4: O Jornal Gente começa agora com Thaís Freitas, Pedro Campos, Sônia Blota e Cláudio Humberto.
5: Essa é a Rádio Bandeirantes.
4: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.
6: 8 horas da manhã em ponto, a partir de agora, o Jornal da Bandeirante Gente está no ar. Hoje, destaques rápidos aqui dos apresentadores, porque temos uma entrevista importante com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, na sequência, às 8 horas e 10 minutos, para falar sobre ICMS e a expectativa que se tem pela queda do preço da gasolina no maior estado da federação. Hoje, São Paulo amanhece de um jeito diferente, por paralisação de motoristas e cobradores de ônibus, que tiveram doze por cento de Aumento retroativo a maio desse ano No pulo do gato hoje, Claudio Humberto Eu perguntei para os ouvintes Quem é que teve 12% de aumento Nos vencimentos nos últimos tempos Por conta de guerra Por conta de pandemia A dificuldade financeira, a inflação né, Que está, claro que prejudicando o mundo todo E esse reflexo também é sentido aqui no Brasil Muitos ouvintes falaram Pedro, eu só queria um emprego com carteira assinada Não precisava nem me dar aumento Era só um emprego com carteira assinada porque muitos estão na informalidade, outros estão desempregados e não conseguem um ofício. Estabilidade para cobrador de ônibus, porque a categoria estava ameaçada, com algumas propostas aí de substituição de cobrador por equipamentos eletrônicos, como acontece no mundo todo. Por que, que eles estão parando hoje São Paulo? Porque eles querem também aumento do vale alimentação. Na jornada de nove horas, eles querem remuneração para o período de descanso e também participação dos lucros maior das empresas. Isso tudo está levando a Prefeitura de São Paulo a fazer cada vez mais o estudo para saber quanto precisa investir no transporte público de São Paulo para não aumentar a tarifa. A Prefeitura já aumentou 27% de janeiro a junho desse ano o valor empregado para subsidiar o transporte público de São Paulo, para sustentar o transporte público com essa tarifa de R$ 4,40. Vai gastar mais dinheiro com isso? Vai aumentar a tarifa? Será que não dá para fazer um acordo para que eles tenham um pouquinho né, de paciência e que nós possamos estabilizar esse momento excepcional ainda que estamos vivendo para depois discutir? Eles já tiveram um aumento salarial, repito aqui, acima da inflação. O que mais se quer? Esses sindicalistas, eles sabem, né? que eles têm ali, grande margem de manobra, é um serviço essencial para a população, mexe com a vida de todos e acabam, então, é, utilizando desse pressuposto para parar a cidade de São Paulo, como já fizeram outro dia, recentemente. Destaque de Brasília, chegando com o Cláudio Humberto, aqui na abertura do Jornal Gente. Fala, Cláudio, bom dia.
7: Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Bom dia, Thaís Freitas, bom, bom dia. dia, Sônia Blota. Bom dia, Bom, bom, dia. bom dia, bom dia, Brasil. Olha, eu estava louco para falar sobre esse assunto aí, porque esse negócio de greve de rodoviárias, assim, é greve, é trabalhador sacaneando o trabalhador, né? Porque a greve não afeta os senhores proprietários de empresas de ônibus, afeta, afeta a população. E a população trabalhadora mais necessitada de exercitar o seu direito de ir e vir. É um escândalo essa greve. Isso deveria ser, inclusive, criminalizado, esse tipo de oportunismo político-eleitoral. Dessa pelegada que fica pendurada nas, nos sindicatos aqui no nosso país e particularmente em São Paulo. Mas o meu destaque mesmo de hoje é a CPI, que foi protocolada ontem, o requerimento de criação da CPI para investigar ali as irregularidades alegadas no, contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o, o Ministério da Educação de uma maneira geral. O governo Bolsonaro, particularmente o presidente da República, está numa, está numa situação muito difícil, muito delicada, em razão exatamente do permanente conflito que ele tem mantido, ou de que é alvo, enfim, ali ninguém sabe onde é que começou, né? o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas o fato é que ele tem uma relação muito difícil com pessoas que decidem sobre, que decidirão sobre isso. A primeira delas é o Rodrigo Pacheco, presidente Roda Presa do Senado. Ele mete na gaveta tudo que ele que ele chega. Ele tem uma dificuldade imensa de tomar decisões. É aquele sujeito que se tiver que se, se apertou, vai no banheiro e tem duas portas. Olha, tem ali um risco de uma de uma pequena tragédia pessoal, tal a hesitação dele de optar por uma dessas portas. E o Rodrigo Pacheco já demonstrou antes que não tem. A menor, o menor compromisso com o atual presidente da República, apesar de ter recebido, aliás, sem a ajuda do Bolsonaro, Rodrigo Pacheco jamais chegaria à presidência do Senado. Mas ele já demonstrou isso antes, na CPI da pandemia, por exemplo, ele relutou ali, ele, enfim, reluta sempre né, em criar a CPI, e, e aí o que é que, que, é que aconteceu? A, a oposição foi ao Supremo e o Supremo mandou, é uma ordem liminar ali, é uma, uma nova intervenção do Supremo, mandou o Senado, o Presidente do Senado, instalar a CPI. Ele nem sequer recorreu da decisão. Sim senhor, sim senhor, foi logo instalando a CPI e isso poderá acontecer novamente, se não pela decisão sem a necessidade de ir ao Supremo do próprio Rodrigo Pacheco, é, como também, é, se isso não acontecer, o caminho já está já tá traçado. E o que é que acontece? No Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República encontrará sempre um colegiado hostil a, a ele, em qualquer decisão. A não ser que, eventualmente, uma, um caso como esse caia nas mãos, de um do, de, nas mãos de um dos ministros que ele nomeou. A tendência é que qualquer ministro que receba essa, uma liminar é, interposta pela oposição com toda certeza isso será concedido portanto é, apesar do oportunismo evidente né essa CPI não se destina a investigar coisa nenhuma se destina a produzir holofotes para políticos em campanha eleitoral é assim a sopa no mel então é, é, é muito provável que a CPI de fato se estabeleça vamos acompanhar
6: destaque chegando direto de Paris na França com a Sônia Blota bom dia Sônia
2: Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio, ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira, 30 de junho, aqui em Paris, uma hora e seis minutos. E o meu destaque vem de Madrid, que está com a cara bem diferente até amanhã, a enorme circulação de turistas nessa época do ano deu lugar a um cenário... Complicado, ruas fechadas, intenso policiamento em pontos estratégicos, porque está acontecendo a cúpula da OTAN, que começou ontem e vai até amanhã. O evento da Organização do Tratado do Atlântico Norte conta com a participação de 30 estados-membros e países convidados. São 40 delegações com 5 mil pessoas. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou que o primeiro dia da cúpula, a Ucrânia sofre uma brutalidade nunca vista na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Esse foi o discurso de abertura. E que por isso é muito importante que os países continuem dispostos a fornecer ajuda, né? Asegurando, né, que a cúpula vai chegar a um acordo sobre um novo pacote completo de assistência à Ucrânia. Mas o objetivo desse encontro, gente, é o anúncio de uma resposta mais firme à Rússia. O presidente americano Joe Biden chegou a afirmar que forças militares americanas deverão circular pela Europa. Isso ainda está a conversar. E ontem, a Turquia assinou apoio à entrada da Suécia e da Finlândia na aliança. O presidente turco, Tayyip Erdogan, estava resistente, alegando que Suécia e Finlândia abrigam terroristas curdos, terroristas de oposição a ele, inclusive. Então, que isso é, não, seria, que não seria prudente deixar os dois países entrarem. Mas eles sentaram... E meses depois, dois meses depois, para ser mais precisa, está aí a resposta, a Turquia assinou o acordo. Agora, o que se vê muito no entorno dessa cúpula são protestos, milhares de pessoas indo às ruas né, para protestar contra os países, principalmente contra a corrida armamentista. E os líderes, né? conforme a gente já comentou aqui anteriormente, num tipo de palanque, que o mundo não gosta de assistir, que é o palanque da guerra. Infelizmente, é o que vamos assistir até amanhã e conclusão prática de fim da guerra que é bom, nada.
8: Agora, 8 horas, 8 minutos. Você está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e ao vivo quem vai conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes agora é o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, a quem eu já dou aqui o meu bom dia e as nossas boas-vindas. Bom dia, governador. Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes.
9: Prazer falar nessa manhã de quarta-feira no Jornal Gente aqui na Rádio Bandeirantes.
8: Obrigada por conversar conosco, governador. A decisão importante anunciada pelo governo do Estado de São Paulo na segunda-feira, logo cedinho, foi São Paulo vai cumprir logo de cara aquela lei aprovada pelo Congresso que reduziu a alíquota do ICMS sobre combustíveis. No caso de São Paulo, afeta a gasolina, já que, para diesel e para etanol, a alíquota cobrada por São Paulo já era menor que a alíquota mínima. No caso da gasolina, cai de 25% para 18% e a expectativa é que isso chegue logo ao bolso do consumidor. Pelo monitoramento feito pelo governo do estado de São Paulo, isso já está chegando na ponta final, governador?
9: Olha, realmente o grande objetivo é que na ponta da linha, no posto de combustível, nós tenhamos uma redução de no mínimo 48 centavos no preço da gasolina em São Paulo. Eu pedi ao PROCON que faça um levantamento nos principais postos de combustível. Nós estamos monitorando mais de mil postos em todo o estado de São Paulo para que a gente divulgue os preços e o melhor fiscal que é o consumidor só abasteça naquele posto de combustível que repassou a redução desse CnS. O governo de São Paulo está fazendo um esforço grande para poder ajudar no combate à inflação, para poder ajudar na renda da população, afinal de contas, quase 50 centavos a menos no litro da gasolina. Sobra mais dinheiro no final de mês para o motorista de aplicativo, enfim, para aquele que é, usa o seu veículo como um instrumento de trabalho. Esse é o objetivo do governo. Nós estamos reduzindo o ICMS, com isso naturalmente reduz a arrecadação, mas eu estou recompondo a arrecadação com o superávit que eu tenho no ano passado é, no Estado e, portanto, o objetivo é esse. Agora, o bom fiscal é o consumidor, que deve cobrar no posto que ele abastece essa redução na ponta da linha.
6: Cláudio Humberto, estamos com o governador de São Paulo aqui, Rodrigo Garcia, Cláudio.
7: Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu, assim, há uma preocupação crescente, né, que o senhor é, evidentemente não, não ignora da população, com relação à a, a questão de segurança pública. É sempre um problema, é sempre pelo menos uma grande preocupação dos cidadãos, dos homens e mulheres de bem que tocam a vida e são frequentemente alvos de, da ação de, de bandidos. Eu tive a informação de que o senhor pretende, de alguma maneira, dar um recado claro às forças de segurança do Estado de São Paulo em relação a isso, ao combate ao crime. Isso é verdade? Que tipo de mensagem é, é, é essa que o senhor pretende passar às forças de segurança do Estado de São Paulo, às polícia civil e, e militar?
9: Cláudio Beto, bom dia a você. É justamente isso. Eu estou, inclusive, aqui no pátio do Pavilhão da Rota, em São Paulo. Daqui a alguns minutos eu vou fazer a entrega de equipamentos para a Polícia Militar de São Paulo. É, estamos entregando dois novos helicópteros Águia para que a polícia possa reforçar as suas operações aéreas. Estamos entregando mais de 25 mil pistolas Glock para que o nosso policial seja é, bem preparado e bem armado eu não tenho dúvida, Cláudio, que a Polícia de São Paulo é a polícia mais profissionalizada, mais bem preparada do país. Ontem nós tivemos a divulgação dos índices de violência em todo o Brasil. A capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, é a capital mais segura do Brasil. Ela tem nove indígenas. É, um indicador menor do que a capital menos segura do Brasil portanto, São Paulo já tem uma história é, de combate à criminalidade uma política muito bem treinada uma, uma polícia muito bem preparada para enfrentar o crime, e eu estou entregando essas 27 mil pistolas bloc, não é para o policial de São Paulo é, passar a mão e fazer cafuné em bandido, é justamente para combater a criminalidade, e a polícia tem feito isso, Cláudio, no mês passado no mês de, de maio eu lancei a Operação Sufoco, a Operação Sufoco está dando resultados, nós tivemos um aumento grande de policiais nas ruas, um aumento grande de blitz de policiais nas ruas, você observa que os grandes crimes que estão ocorrendo aqui em São Paulo, a polícia tem sido rápida, eficiente, ou evitando o crime, ou prendendo o bandido, eu deixo um recado muito claro, que bandido que comete crime aqui em São Paulo vai ser preso, e bandido que tentar reagir, contra a polícia, vai levar bala da polícia, justamente porque a polícia é treinada para isso, para proteger o cidadão de bem e para combater a criminalidade. Então eu apresento agora os resultados da Operação Sufoco, foram positivos nesses 50 dias de operação, nós tivemos uma diminuição de roubos de celulares, de cerca de 15% na capital, 20% no conjunto do Estado, tivemos também um aumento na apreensão desses celulares roubados, quase 70% dos celulares roubados em São Paulo, 69, esse é o número, Cláudio, foram recuperados. É, tivemos também uma apreensão recorde de drogas, o que foi importante. Hoje, pela manhã, acabei de ser comunicado, uma apreensão de mais de 32 quilos de cocaína, ou seja, a polícia está atuando como nunca, com mais policiais nas ruas, reprimindo o crime em São Paulo para deixar a nossa população mais segura. Então, o recado que eu deixo para a criminalidade é esse. Aqui, nós vamos combater, como nunca, o crime aqui em São Paulo com uma, política bem, com uma polícia bem treinada, bem preparada, bem armada para poder proteger o cidadão de bem.
2: Governador, é, Sônia Blota tá aqui, um prazer é, conversar com o senhor no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Gostaria de continuar nesse assunto de segurança e falar especificamente sobre a segurança da mulher. Inclusive, parabenizar o senhor, que teve uma atitude muito rápida e firme no episódio do procurador Demetrios Oliveira Macedo, que espancou né, a colega procuradora e virou agora réu por tentativa de feminicídio. Eu gostaria de saber do senhor é, o, quais são os planos do governo do Estado de São Paulo para que esse tipo de ação seja inibida, como proteger melhor as nossas mulheres.
9: Só em um conjunto de ações, né? Primeiro, deixando claro que em São Paulo a gente não tolera a intolerância, a gente não admite a violência contra a mulher de qualquer forma. Nós reforçamos as nossas delegacias de proteção à mulher, nós reforçamos as nossas delegacias online de proteção à mulher, justamente para estimular as mulheres vítimas de agressão a denunciar. Muitas vezes, Sônia, você sabe que isso ficava guardado no foro íntimo dessas mulheres que sofriam violência, e nós estamos com isso estimulando que elas denunciem, um porque só desta forma o Estado pode agir contra o agressor. Além disso, criamos o SOS Mulher, que é o botão do pânico. Todas as mulheres que estão em medidas protetivas no Estado, elas podem acionar esse botão do pânico e em poucos minutos a polícia chega para poder é, fazer a proteção dessa mulher. Então todo estímulo à denúncia para que o Estado possa agir. Eu recebi a procuradora vítima de agressão no meu gabinete, também com uma demonstração clara de que nós precisamos que as mulheres denunciem a violência para que o Estado haja e estimulando que elas façam isso. Então toda a proteção à mulher em São Paulo. São Paulo foi pioneiro, na delegacia de proteção à mulher, é pioneiro em várias políticas públicas de proteção à mulher. É óbvio, quando eu inauguro uma DDM, Sonia, eu não fico feliz, eu quero viver num país onde nós não precisamos ter uma delegacia de proteção à mulher, mas infelizmente isso não é a realidade do Brasil, por isso o governo de São Paulo age todos os dias, para que a mulher em São Paulo seja bem protegida, que ela tenha coragem de fazer essa denúncia para que o estado através da sua forças de segurança pode proteger. Então um conjunto de ações que a gente faz todos os dias para proteger aqui a mulher de São Paulo.
6: Governador Rodrigo Garcia o Pedro Campos, vou voltar rapidinho ao assunto do ICMS aqui sobre o preço da gasolina. Qual que é o prazo razoável para que esses 48 centavos cheguem aí aos postos, né, de acordo com o governo do estado? Nós ouvimos aqui donos de postos que disseram, olha, a gente precisa comprar com ICMS mais barato. E o governo do estado pode fazer alguma coisa se o preço não baixar conforme o previsto aí pela Secretaria da Fazenda, governador?
9: O que eu tenho de informação, Pedro, bom dia a você, é que os preços já começaram a cair. Você tem razão quantos postos de gasolina é, ainda precisam comprar com ICMS mais barato, eles já estão comprando desde... De segunda-feira, o ICMS é 18%. Portanto, nós temos postos de gasolina que já adquiriram esse combustível mais barato e estão repassando para o consumidor. O que nós não podemos é controlar preços. Nós estamos num país livre e, naturalmente, a política de preços é livre. Então, o melhor fiscal é o consumidor. Eu mesmo sempre tive hábito de abastecer num posto de combustível próximo da minha casa. E as pessoas têm que ficar atentas. Se não cair lá cerca de 50 centavos o preço, tem alguma coisa errada. Então, questione o gerente do posto, converse com o frentista, questione por que esse preço não foi reduzido. Muitas vezes você pode ter essa justificativa de que olha, eu ainda estou com meus tanques cheios aqui, eu não adquiri o, a, o combustível com essa redução, quando eu adquiri, eu vou reduzir. Mas eu acho que o peso médio aí é de quatro a cinco dias, né? A rotatividade desses tanques dentro do o imposto de gasolina é grande, nós temos que até o final dessa semana esteja o preço reduzido em todo o Estado. Governador,
6: e o que mais pode ser feito para derrubar ainda mais o preço da gasolina? O governo do Estado, o governo federal, podem fazer mais alguma coisa é, para, de alguma forma, ajudar nesse momento em que nós registramos aí uma disparada do preço dos combustíveis e, consequentemente, da inflação?
9: Eu diria, Pedro, que em relação ao governo, nós estamos no limite aqui em São Paulo. Né? Fizemos, fomos o primeiro Estado a aplicar essa redução. Isso vai tirar dinheiro da ponta da linha. Eu já disse que vou compensar com superávites que eu tenho do ano passado. Então, nós estamos fazendo todo o esforço no nosso limite para reduzir o preço da gasolina. Agora, a Petrobras pode fazer muito. Ela é a comandante da política de preços de combustível nesse país. A gente observou que ela tem tido lucros astronômicos muito acima da média de petrolíferas do tamanho ou, maior, ou maiores do que a Petrobras. Então, é fundamental que a Petrobras faça também a sua parte nesse momento, não repassando esse aumento para o consumidor. Se a gente olhar o mundo inteiro, Pedro, os governos estão se mobilizando nesse pós-pandemia para ajudar a segurar a inflação, para ajudar na retomada econômica. Então, eh, São Paulo está fazendo a sua parte, e o recado agora é para a Petrobras, que ela faça a parte dela, que ela possa diminuir essa margem de lucro, para que a gente não tenha aumento sucessivo do preço de combustível nos próximos meses no Brasil. Hum.
8: Governador, Governador, deixa eu aproveitar só... e emendar aqui uma, uma ainda nessa linha aqui, Cláudia, é o seguinte. É, os donos de postos, nós ouvimos aqui o Cinco Petro na Rádio Bandeirantes. Dizem o seguinte, a culpa normalmente é jogada no posto quando o preço não cai, mas nós não somos os únicos nessa cadeia. Existem também as distribuidoras e depende também da distribuidora repassar integralmente essa redução de imposto para o posto de gasolina, que é a ponta final. O governo do estado tem condição legal, tem instrumento, para fiscalizar a cadeia de, de combustíveis como um todo, porque é um enorme esforço que está sendo feito do ponto de vista fiscal pelo Estado de São Paulo, não vai ser justo, não é, governador, se isso não chegar ao consumidor final, como é o objetivo?
9: É isso, Thais. O que eu peço para o posto de gasolina, para o dono do posto, denunciar a distribuidora se ela não passar essa margem para o posto de gasolina. Essa é a forma que a gente tem num país capitalista e com preços não controlados de controlar preço ou de pelo menos saber exatamente a margem de cada um. É, o posto de gasolina é um pedaço dessa cadeia, eu diria que a distribuidora é outro pedaço. Nós também vamos informar é, a população sobre a redução para as distribuidoras, mas o que vai interessar para o consumidor é na bomba do posto de combustível. Portanto, os postos de gasolina já estão recebendo o ICMS abaixo, do que pagavam na semana passada. Eles são uma, um elo importante também para mostrar para a sociedade que os distribuidores têm que fazer a sua parte. Então o governo está atento pro o Procon publicando esses preços todos os dias para que o consumidor se avalie e se proteja em relação à redução. O importante é que o consumidor é o melhor fiscal. Ele é que tem que olhar lá na ponta da linha, se não reduzir o preço, troca de posto é, e questione também o gerente do posto porque não reduz o preço na bomba.
7: Governador, ainda sobre esse assunto do ICMS, São Paulo não está entre os 11 estados da federação que ingressaram com medida no Supremo Tribunal Federal, tentando, alegando inconstitucionalidade da lei que estabelece, que limita o ICMS sobre o combustível, etc. O São Paulo fez a opção de cumprir a lei, né? a lei foi exaustivamente discutida no Congresso, foi aprovada né, no, no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República e está em vigor. Eu queria que o senhor explicasse essa posição, por que São Paulo fez a opção por cumprir a lei e não se associar a, a esses outros 11 estados que recorreram, preferiram ir para o tapetão do Supremo Tribunal Federal.
9: Cláudio, eu sempre fui um homem do diálogo, durante toda a minha vida eu procurei buscar consenso, procurei dialogar, defender os pontos de vista que eu acredito e principalmente agora, como governador de São Paulo, defender o Estado. Eu ainda estou buscando diálogo com o governo federal sobre a compensação dessas perdas que São Paulo e todos os estados brasileiros terão com a aplicação é, do ICMS mais baixo. Fiz essa proposta no Senado, tive há três semanas atrás no Senado, com o presidente do Senado, mostrando que a compensação via estoque da dívida pública era a melhor opção para o governo federal e para os estados avançarem em redução à política de preços de combustível. Isso não foi possível, a lei saiu diferente. Ela tem alguns pontos de discussão sobre taxas na área de energia elétrica, mas eu preferi não entrar nessa discussão jurídica e continuar buscando um diálogo. Eu ainda luto por uma compensação da dívida pública de São Paulo, mas nesse momento resolvi sair na frente até para dar a contribuição de São Paulo no combate à inflação. Essa é a nossa decisão, por isso não ingressamos nessa ação junto com outros estados no Supremo Tribunal Federal.
2: Governador, mas alguns estados teriam ficado aborrecidos com o senhor pela redução da alíquota?
9: Nós temos, Thaís, um país federativo. Cada estado tem a sua autonomia de aplicar, enfim, de legislar sobre o seu imposto estadual. São Paulo tem uma boa condição econômica graças às reformas que foram feitas em São Paulo. Nós estamos vivendo o maior nível de investimento público da história de São Paulo, com muitas obras em andamento, com muitos serviços na área da saúde, na área da educação e segurança. E, portanto, tenho condições de aplicar essa redução e fiz com muita convicção, porque entendo que os governos, nesse momento, de retomada, precisam dar a sua contribuição, e eu sei o que faz a diferença no final do mês para um consumidor de gasolina, para um motorista de aplicativo, pagar quase 50 centavos a menos no preço da gasolina. É mais dinheiro no final do mês no bolso, para ele poder fazer frente às suas despesas é, pessoais e domésticas. Portanto, é a contribuição de São Paulo e nós vamos seguir é, dessa forma, defendendo a população que vive aqui no nosso estado.
6: Governador Rodrigo Garcia, a última pergunta para o senhor dessa entrevista, hoje a cidade de São Paulo vive uma greve de ônibus né? a tarifa do ônibus, do metrô e do trem da CPTM é a mesma na cidade de São Paulo, o prefeito mais cedo em entrevista ao Bora São Paulo, diz que estuda aumentar o preço da passagem para é, evitar possivelmente um subsídio maior né, da Prefeitura para o transporte público aqui em São Paulo, se não vier a ajuda federal para bancar a gratuidade dos idosos. O senhor também estuda mudar o preço do metrô e da CPTM para esse ano, caso a Prefeitura repasse esse ônus para é, o usuário do transporte público aqui de São Paulo?
9: Pedro, primeiro, desde madrugada eu tenho dialogado com o prefeito, com a prefeitura e todo o apoio dos ônibus da MTU, do sistema de metrô e CPTM para minimizar o impacto dessa greve dos ônibus aqui na capital. Então, toda ajuda da cidade de São Paulo para a gente não causar tanto transtorno na vida das pessoas. Segundo, eu já comuniquei, enfim, que o governo de São Paulo não aumentará a tarifa nem de metrô, nem de trem, nem de ônibus inter é, está, é, metropolitano nesse ano, também como uma forma de apoiar a nossa população nessa retomada econômica não adianta nada eu reduzir a gasolina de um ano e aumentar o preço da passagem de outro portanto, nós não teremos um aumento de preços aqui até o final do ano o que o prefeito Ricardo Nunes reivindica e é justo e é importante o estado de São Paulo também reivindica é que o governo federal possa é, é, se fazer um apoio federativo para estados e municípios que não estão aumentando a sua tarifa, porque, dessa forma, ele ajudaria as contas públicas desses estados e municípios a não sofrerem tanto com o aumento do subsídio que todos terão que dar é, nesse momento de não um aumento de passagens em toda a cidade de São Paulo e em todo o estado. Então, esse apoio federativo, existe uma lei em Brasília sendo discutida, eu apoio que ela seja aprovada, mas, dependente dela, o governo de São Paulo não fará aumento de tarifa esse ano.
8: Governador Rodrigo Garcia, governador do Estado de São Paulo, falou ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Governador, muito obrigado. até a próxima.
9: Olha, muito bom dia a todos, um prazer falar com a Rádio
3: Bandeirantes nessa manhã de quarta-feira.
0: That's ChumbaCasino.com.
4: No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Bandeirantes.
12: No Tenda Atacado tem economia de verdade. Tudo que você procura com qualidade e variedade. Ofertas desta quarta: cebola, 3,59 e e o quilo. Cerveja puro malte império, lata, 269 e e ml, 1,95. Lava-roupas em pó, higiene total, brilhante. Pacote, 800 gramas, 7,99. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Com moderação.
13: Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então o seu lugar é Stuttgart! Compre seu carro com quem é referência em Porsche há 25 anos! Stuttgart Porsche, há 25 anos realizando seus sonhos! Oito lojas pelo Brasil! São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife! Stuttgart Porsche,
14: 25 anos! Trânsito Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21889000.
15: A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego mais carregado para o motorista que vai em direção à Marginal do Rio Pinheiros, já na passagem pelo Complexo Maria Maluf e vai assim até a altura da Rua Guaraíuva. Quem vai em direção ao Sistema Anchieta Imigrantes também pela Avenida dos Bandeirantes encontra melhores condições nesta manhã. O caminho pela Avenida Jornalista Roberto Marinho está mais lento no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. Quem vai em direção ao aeroporto encontra boas condições agora. Red Balloon, a super escola de inglês que dá aos seus filhos poderes incríveis para eles vencerem todas as fases da vida.
4: Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Minuto da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022.
14: Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. KTO.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Sferrier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Votomassa, se tem...
16: O zagueiro Lucas Veríssimo é um dos jogadores monitorados pelo técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo. O jogador do Benfica ficou de fora das últimas convocações por lesão. Em novembro do ano passado, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Durante a entrevista coletiva antes dos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, o treinador da seleção brasileira mencionou que Lucas Veríssimo ainda tem chance de ir para o Mundial. E a fala motivou o atleta, que continua o trabalho de reputação. O time português iniciou a pré-temporada no último sábado. A princípio, o ex-menino da Vila vai fazer um trabalho separado de fortalecimento muscular. O departamento médico do Benfica deve liberar o jogador em setembro, praticamente um mês antes da convocação final da seleção brasileira.
4: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
8: Oito e meia em São Paulo, greve de ônibus atinge a capital paulista nesta quarta-feira. Um panorama do que acontece agora nas ruas da cidade, começando com a região leste. Alô, Lucas, Josino, bom dia,
12: Lucas. Oi, Thaís, bom dia para você. Bom para os nossos amigos da Rádio Bandeirantes, nós falamos ao vivo do Terminal Itaquera, que é um dos mais movimentados da cidade de São Paulo. Com essa greve, um milhão e meio de passageiros estão sofrendo. Não conseguem pegar os ônibus pela cidade. Grande parte sai aqui da Zona Leste e vai rumo ao centro da capital. Por aqui, apenas aqueles micro-ônibus estão funcionando. Para a gente explicar de uma forma didática para o nosso ouvinte, são duas divisões de ônibus na cidade. Os micro-ônibus que ligam os bairros aos bairros, os trajetos pequenos de 2, 3 quilômetros e os ônibus grandes, que ligam o bairro ao centro ou a outras regiões da cidade. Por exemplo, tem muito ônibus que sai aqui da Zona Leste, o Terminal Itaquera, e vai para o Terminal Parque Dom Pedro. Ônibus que transportam mais de 15 mil passageiros todos os dias. Esses ônibus grandes não estão funcionando. E isso está atrapalhando a vida de muita gente. Uma dessas pessoas é a Dona Luciene, que estava conversando comigo aqui agora há pouco. Vem para cá, Dona Luciene. Bom dia, obrigado por falar ao vivo com a Rádio Bandeirantes. A senhora mora aqui em Itaquera e trabalha onde?
17: Eu trabalho na, depois do Cemitério da Saudade. Eu pego ônibus aqui todos os dias por terminar o carrão. Aí chego lá, pego outro para chegar no meu trabalho. Que horas a senhora entra no trabalho? Eu entro 10 horas, eu saio duas horas adiantada de casa. Já para não chegar atrasada.
12: Pois é, para ver como a vida já é sofrida. Já é, perigo, já é complicado porque a senhora precisa sair duas horas antes para enfrentar é, o transporte público. Enfrentar, porque... Com greve de ônibus, como que é?
17: Ah, eu não sei como é que eu vou chegar lá não, que é muito difícil, né? Porque eu dependo de ônibus, eu não dependo do metrô, é de ônibus. Mas hoje eu vou ter que dar um jeito de chegar lá, porque o, o serviço está lá, né? E as coisas não esperam por, espera por ônibus que não tem... Né? e a gente sai de casa para trabalhar com a certeza que os ônibus estão trabalhando, né? para a gente chegar ao nosso destino. Né? Aí eles resolvem fazer greve, tudo bem que a greve é para eles, para o bem-estar deles, mas eles devem pensar também que a gente que é trabalhador, a gente não pode, não pode passar essa situação, porque a gente paga, então, eles tinham que ver isso de outra forma, não deixar a gente na mão, não é verdade?
12: A senhora está coberta de razão. A senhora vai de metrô para o trabalho agora?
17: Agora eu vou ver, vou, vou de metrô, lá eu vou ver se tem alguma lotação para me chegar ao meu destino.
12: Vai e... correndo então, dona Luciene, porque agora já é oito e meia. Obrigado pela sua participação, tá. bom
17: dia, boa sorte. Bom dia para vocês também, bom trabalho.
12: Thaís. É isso
8: aí, o Lucas Josino trazendo aqui a Vida Real do que acontece hoje na cidade de São Paulo. A Ana Paula Rodrigues também ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes agora com a palavra do prefeito da cidade de São Paulo. Porque, Ana, deixa eu dividir aqui com o Pedro, o Cláudio, a Sônia e o ouvinte da Rádio Bandeirantes uma impressão. Essa greve de hoje está estranha? Por que está estranha? A da semana passada, vamos combinar, também já estava estranha. Está estranha porque os é, motoristas e cobradores conseguiram tudo o que queriam. Conseguiram muita coisa. 12% de aumento, retroativo. Gente, quem tem isso? Conseguiram, uhum. vida que segue, nada aconteceu. E aí, alguns dias depois, uma nova greve por causa do valor de ticket de alimentação? É isso mesmo que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo? Olha, a gente tem o direito de questionar. Por quê? Porque o setor de ônibus é diferente de outros setores. É diferente do setor de restaurantes, se os garçons fizerem uma greve, certo? O setor Sim. de ônibus tem um vínculo com a prefeitura de São Paulo. A conta fechada do setor passa pela tarifa e passa pelo que a prefeitura repassa. Muitas vezes na história, que a gente que é jornalista e acompanha faz muito tempo que acontece, já viu greve deflagrada pelo trabalhador que tinha interesse patronal, porque fortalece a negociação das empresas nessa queda de braço com o subsídio que é dado pela prefeitura. A gente tem que fazer, assim, pelo menos perguntar, não ofende ninguém. O que está que dizendo a prefeitura até agora? Ana Paula Rodrigues, bom dia.
15: Oi, Thaís, bom dia, bom dia aqui é o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A prefeitura também fala que essa paralisação é estranha. Essas foram as palavras, pelo menos, que o prefeito Ricardo Nunes usou em uma entrevista que concedeu à TV Band, ao Bora São Paulo, um pouquinho mais cedo. Desde a meia-noite, a gente tem essa paralisação das linhas é, estruturais, como o Lucas Josino explicou aqui pra gente, 6.008 ônibus que estão parados nas garagens. E agora, o que os sindicalistas querem é o pagamento pela hora de almoço, querem a hora de almoço remunerada, PLR e plano de carreira, que seriam negociados. Isso estava na pauta da discussão com as empresas e Eles com a Prefeitura. Eles querem
6: uma cervejinha, uma porção de fritas também... É, um, hein, Cláudio? É um um cafuné, de frente para é. na, o mar ali, nas areias lá de Alagoas, um que você conhece ali. também. Esse cenário eles também querem também? Vão incluir na pauta, Cláudio, isso aí também ou não?
7: Pois é, é o que falta, né? O cafunézinho ali básico, né? Que é uma, esse, esses caras, assim, é, é um, é, essa pelegada, né, de, que controla, aparelha os sindicatos em nome de partidos políticos, estão sempre fazendo isso. Isso é quando, quando a, a ligação é meramente política, que também a gente sabe que tem outras ligações perigosas aí entre sindicalistas e outras organizações, digamos assim, né? Então é preciso que o governo não ceda, que faça, que, enfim, leve isso a cabo, evidentemente, é, com o objetivo de, de acabar com essa greve, mas é preciso que as autoridades, inclusive do Ministério Público, né, abandonem é, uma eventual, um eventual ativismo político né, e, e vejam o, pelo lado da população. A gente vai ver aí, por exemplo, pega lá o Ministério Público do Trabalho, esse aí está cheio de ativistas. Aí, eles, eles, eles só veem o, o, o lado da, da, da pelegada, não querem saber da população. São um milhão e meio de pessoas sem ônibus. Essa senhora que o Josino entrevistou agora há pouco disse tudo. É uma trabalhadora, coitada. Ela precisa de, de transporte para chegar ao trabalho, para ganhar a vida, para levar o pão para casa. Ela precisa chegar ao trabalho, precisa voltar para casa, precisa. Enfim, e, e são um milhão e meio de pessoas que precisam de ônibus para exercer o direito de ir e vir. E aí vem esses sujeitos, né, de maneira criminosa, sacaneando. É, é, é trabalhador sacaneando o trabalhador. Porque o dono da empresa não anda de ônibus, não, meu caro. Anda de carrão. <risos> né? E eles têm subsídio da prefeitura. Também não, não terão prejuízo com a greve. Então, é, assim, é uma, é uma greve que tinha que ser tem que haver uma maneira de criminalizar essa atitude, porque é uma greve é uma greve bandida é uma, é uma greve que faz da população desse, é uma greve que faz de, desses um milhão e meio de paulistanos reféns reféns, trata-se disso é uma coisa criminosa mesmo é preciso agir muito duramente contra isso
15: Bom, e nessa primeira paralisação que a gente teve, Cláudio, há cerca de duas semanas já houve um descumprimento ali de uma medida da justiça que determinava 80% da frota circulando no horário de pico, isso não aconteceu o Prefeito Ricardo Nunes falou sobre a multa que foi aplicada ao sindicato naquela época pelo descumprimento dessa, nessa primeira paralisação
18: Você falou que é um dia triste, realmente é um dia triste um dia que marca uma grande responsabilidade é, desse sindicato Nós fizemos a liberação do rodízio na data de hoje e também a liberação dos corredores de ônibus para poder tentar minimizar um pouco o trânsito que deve ser ocasionado por conta dessa greve irresponsável dos motoristas e cobradores. E estamos aqui é, na SP Trans com o nosso jurídico, inclusive, acompanhando, aguardando aí o julgamento que será hoje às 15 horas. E aproveitando que eu estou falando isso, Joel, veja bem, se a gente tinha já uma decisão do Judiciário, do Tribunal Regional do Trabalho para poder definir aqueles demais itens que ficaram pendentes da negociação, não teria não tem, aliás, o menor sentido o sindicato ter defragado essa greve hoje e causar mais esse transtorno para a população de São Paulo é, levando sofrimento para tantas e tantas pessoas, aliás, para um milhão e meio de pessoas. O sistema hoje de manhã era para atender 2 milhões e de 300 mil pessoas, dessas 2 milhões e 300 mil, 1 milhão e meio de pessoas afetadas pela greve.
3: in that caso, eu pronuncio você lucky.
1: Play for free. at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
18: Temos caixa. Hoje a cidade de São Paulo tem uma saúde financeira. É muito positivo e evidentemente muitos desafios. De 0 a 10, qual a chance de manter 4,40 para esse ano, prefeito?
15: 50%. Por que, que você pegou do de... Bom, então é isso. O prefeito falou que na primeira paralisação houve uma multa aplicada de 1 milhão e mil às empresas que paralisaram e hoje eles querem aplicar uma multa pesada também nesses sindicatos. E na primeira paralisação, a prefeitura já afirmava que esse reajuste de quase 13% dos salários dos motoristas e cobradores sairia dos cofres da prefeitura por meio de subsídio ou de aumento de tarifa, porque há aí uma, uma previsão de que esse reajuste custe por mês 45 milhões de reais aos cofres da Prefeitura. E aí o prefeito fala, tem chance de subir ou não a tarifa? 50%. Tem Foi... que aguardar.
8: E agora, há pouquinho, é. Ana, aqui no, no jornal, gente, da Rádio Bandeirantes, o governador de São Paulo disse o seguinte... Mesmo se aumentar a tarifa de ônibus, tarifa do metrô e da CPTM, que são determinadas pelo governo, não sobem neste ano. Segundo Rodrigo Garcia, não teria sentido reduzir ICMS para baixar o valor da gasolina e, ao mesmo tempo, aumentar o valor do transporte público. Fica numa situação difícil também agora o prefeito Ricardo Nunes, politicamente, como é que você aumenta o ônibus, sendo que as tarifas de ônibus, metrô e CPTM sempre foram paralelas, né? É Thaís. Tá?
2: É e Ana, são 675 linhas em São Paulo?
15: É, essas são as que estão paralisadas, Thaís. Tá? Sônia, é, só uma empresa não parou, a Express, que opera uhum. na Zona Leste de São Paulo.
8: Agora tem mais informação ao vivo aqui no Jornal gente, da Rádio Bandeirantes, direto do Terminal Grajaú, o repórter Igor Caliã. Bom dia, Igor.
20: Oi, Thaís, tá tudo bem? Bom dia. Boa quarta-feira para todo mundo. A gente segue acompanhando a movimentação do Terminal Grajaú, extremo sul de São Paulo, que é um dos principais, não só aqui da região, como de toda a cidade. Para quem, para os amigos que nos acompanham no YouTube, já vai ver uma movimentação muito grande em uma catraca aqui no local. Por quê? As pessoas estão chegando pelos ônibus da Transwolf, que é uma das companhias aí que não aderiu a essa greve. Aliás, não aderiu aquela primeira e também não aderiu agora a essa greve. Só quando as pessoas chegam aqui... Tem ônibus, não tem para onde ir. Única opção é CPTM. Resultado: aglomeração, uma muvuca daquelas durante toda a manhã de quarta-feira. E vale lembrar, muita gente vai ter que descer numa estação e depois seguir para o trabalho a pé. Afinal, não tem ônibus circulando pela cidade, ou pelo menos uma redução gigantesca em relação ao número de ônibus. Transporte por aplicativo, de acordo com a galera que vai passando por aqui, está descartada essa possibilidade. Está no valor dinâmico, aí fica realmente difícil pagar.
15: Bom, e hoje, como a gente tem essa greve de ônibus na capital paulista, rodízio de placas para veículos de passeio está suspenso. Corredores à esquerda e à direita exclusivos para ônibus, hoje liberados para carro, enquanto durar a greve.
19: With
1: lucky
3: no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Diggly bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details. 842
8: aqui, no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Smart
4: Cities: Tecnologia em defesa da vida, com Sérgio Aveleda.
15: Veleda uma pergunta. Como as cidades definem quais são as tecnologias necessárias para garantir a inclusão e com isso serem úteis para o cidadão?
9: Do ponto de vista ético, Bruna, toda decisão de governo deve estar voltada em primeiro lugar para melhorar a vida de quem mais precisa nas cidades. No mundo das smart cities, a tecnologia deve servir diretamente à melhoria da qualidade de vida e à inclusão oferecer serviços de saúde em que a pessoa não precise se deslocar através da teleconsulta, incluir as pessoas na rede de educação através da tecnologia, oferecer serviços de mobilidade para todos, acesso aos bilhetes gratuitos, por exemplo, de forma digital, sem que as pessoas precisem ir até a prefeitura. Tudo isto promove inclusão através da tecnologia. Este deve ser o elemento central
4: das Smart Cities. Smart Cities. Smart cities.
10: Pensou em comprar pela internet? Acesse pressolândia.com.br São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site pressolândia.com.br
3: O dia a dia na Bras Preza é tudo azul com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, Bras Press na sua cidade. Tarifa na medida e pronto, atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-21889000 ou pelo site BrasPress.com. Trânsito.
19: Um acidente aqui na rodovia Raposo Tavares, no caminho para São Paulo, na altura da passagem pelo quilômetro 19. Desde o 22, tem lentidão até o local, faixa central ocupada, dois carros colidiram ali. Depois disso, a condição melhora, mas tem lentidão também do 15 ao 13, do 11 ao 10. Para o interior, caminho bom agora. Aproveite as top ofertas da Fast Shop. Agora é hora de comprar os produtos das marcas mais desejadas, com até 40% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Baixe já o app da Fast.
4: Jornalismo o Jornal
6: Gente São 8 horas e 45 minutos, foi adiada pela segunda vez a apresentação da PEC 16 no Senado Federal. O que, que diz a PEC 16? Ela já foi batizada como a PEC dos combustíveis, depois PEC das bondades, tem um monte de adjetivos e né, denominações aí, algumas, claro, mais pejorativas do que outras, como é tradicional quando nós temos oposição, situação ali, é, debatendo sobre assuntos sensíveis e importantes como esse. Cláudio Humberto, qual que é a expectativa que se tem em Brasília? E será que hoje vai o senador Fernando Bezerra está tentando construir né, uma ideia de benefícios que possam aliviar um pouco o bolso do consumidor, principalmente daqueles menos favorecidos nesse momento de dificuldade econômica? Há alguma chance aí de consenso para isso, Cláudio?
7: Olha, espera-se que sim, né? porque a PEC essencialmente é boa, é boa na medida em que produz é, vantagens para o cidadão, para o consumidor. Ela foi apresentada no dia 9 de junho pelo líder do governo no Senado, Carlos Portinho, que é um senador do Rio do Rio de Janeiro, do PL do Rio de Janeiro. Nessa Essa proposta é, trata de um auxílio financeiro do governo ...para os estados que reduzirem a zero a alíquota de ICMS, ah, o imposto do, sobre circulação de, de mercadoria e serviços, que foi limitado a 17%, né? Mas isso para, é, enfim, vários, vários segmentos que antes eram considerados supérfluos e a lei, essa nova, essa lei complementar que já entrou em vigor ela passa a considerar essenciais bens e serviços de combustíveis, de energia elétrica, de transporte público, de telecomunicações, de gás natural, tudo isso era supérfluo, viu? Tudo isso no, a legislação considerava supérfluo exatamente para permitir aos estados fazerem o que eles faziam, colocar ali o ICMS que quisessem. Né? Por isso que Santa Catarina cobrava 34% de ICMS sobre esses bens e serviços. É, e agora é, essa alíquota zero, se os estados reduzirem a zero o ICMS sobre diesel, gás natural e gás de cozinha, receberão uma compensação, um auxílio financeiro do governo federal. O senador disse que eh, talvez seja retirado do texto, é o que se espera, né? É que seja retirado do texto a compensação, a, a essa compensação aos estados que zeraram o ICMS, o que, na verdade... É, acaba contrariando o compromisso assumido publicamente pelo Presidente da República. Convocou uma coletiva às sete e meia da noite para falar de compensação e agora está ali no Hora Veja, vamos ver como é que faz, como é que fica, aí propõe, retira, enfim, esse, essa coisa aí da compensação para os estados que zeraram o ICMS ainda está sob, é, digamos assim, sob análise. Houve uma longa reunião ontem entre o Fernando Bezerra Coelho e o Presidente do Senado, que é, como eu disse aqui mais cedo, tem uma imensa dificuldade de tomar decisões e não se sabe ao certo o que é que vai o que é que vai rolar, né? É, esse essa PEC também aumenta o valor do auxílio Brasil para R$ reais e cria aquele voucher para caminhoneiros autônomos no valor de mil reais, ou seja o cara vai, vai é, abastecer, tem lá mil reais bancados pelo, pelos cofres públicos. É uma, a, a, é uma dessas, dessas propostas é, emergenciais para, uma, para um, um tema, um problema é, emergencial. Né? Tomara que isso acabe favorecendo os caminhoneiros, porque, em última análise, os favorecidos somos nós, os consumidores. Porque afinal de contas, isso, tudo isso acaba é, elevando a inflação e nós pagamos o pato. Todos nós pagamos o pato, né? Inclusive os caminhoneiros duas vezes, né? Quando abastece e quando vai na, na feira fazer compras. A inflação está, é, enfim, o ministro da Economia ontem disse que ela vai, está come começando a, a cair. Eu não estou vendo isso, mas enfim, de repente acontece, né? Mas está uh, prevista para hoje mesmo a entrega, finalmente, desse relatório final aí do senador Fernando Bezerra Coelho.
8: E tem também, não é, Cláudio, Pedro, Sônia, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, a discussão eleitoral a respeito desse projeto, porque estamos aqui quase em julho, a eleição em outubro, e há leis no Brasil que impedem a criação ou a ampliação eh, de projetos, ampliação não, mas a criação de projetos sociais em ano eleitoral. Isso foi feito pelo legislador lá atrás para impedir que prefeitos, governadores, presidentes caiam na tentação de, às vésperas da eleição, jogar ali um pacote de bondades para conquistar o eleitor. Nesse caso, na situação atual, a inflação, a alta dos combustíveis, a crise mundial é uma justificativa para que seja feito de forma diferente? Essa é a discussão que está sendo colocada em pauta nesse momento. O que acontece também é que, como o governo federal lá atrás deu aquele auxílio de 600 reais e depois, quando ampliou o Bolsa Família para um valor maior, esse valor maior não chegou aos 600, há a percepção dentro do governo de que esse esforço feito para ampliar o agora Auxílio Brasil não foi sentido como um benefício, mas sim como um corte, porque muitas dessas pessoas receberam os 600 depois voltaria para 100, 200, de acordo com a classificação de cada um deles no Auxílio Brasil, e aí esse valor foi tabelado em 400. Essa conta não foi traduzida politicamente para o governo federal, por isso que esse valor mágico de 600 volta à pauta agora. O que a gente tem ouvido até de integrantes do próprio governo é que é mais fácil, do ponto de vista da legislação que existe hoje, mexer no valor do Auxílio Brasil, e até integrar mais pessoas a esse programa que já existe há tanto tempo, porque a fila do, do, do Auxílio Brasil também é grande, do que criar o Bolsa Caminhoneiro, que seria um programa novo e necessitaria, por exemplo, de um cadastro. Né? Quem é que você vai atender? Que tipo de transportador, sendo que essa categoria, de, em sua boa parte, trabalha de forma autônoma? Tem o caminhoneiro que trabalha uma vez por semana e tem aquele que trabalha 30 dias por mês. Como é que você criaria esses critérios? Então isso também em pauta. Acho que também por isso, não é que essa, esse anúncio tem sido postergado. Tem muita coisa ainda para ser ajeitada.
6: E essa história da greve, viu, do, de São Paulo aqui que nós estamos falando sobre o preço da tarifa tem a ver com essa pec, essa gratuidade aí dos idosos, né, que pode ser bancada para as prefeituras pelo governo federal também está em discussão nessa proposta de emenda constitucional. Agora tem muitas amarras artificiais na nossa legislação. Vocês não acham, não? como é que nós vamos fazer num momento de crise como esse? Não vamos ajudar quem mais precisa, porque a lei diz que o político pode ser beneficiado na eleição? É crise na
2: eleitoral, né, Pedro? Não tem como, não tem como dissociar isso. É um momento complicado mesmo. Coincidiu. É como se e pudesse aí, apertar o, vale bom, o botão assim, e vale o bom senso. falar, ó, até
6: a eleição... Está tudo bem, é. não acontece é. nada. Só que
2: não, a vida é. Nada real, vai certo? acontecer no mundo, né?
7: Não, é. basicamente é o seguinte, você está passando fome, segura aí as pontas, que daqui, isso. depois da eleição, em outubro, é. a gente tenta outubro. resolver o seu problema, né? É basicamente isso. O governo, como a gente tem lembrado aqui, né? O governo existe para ajudar pobre, minha gente, e, sabe? Aí ficam criando dificuldades para ajudar pobre. Olha, eu não e, e, outro, e outra coisa, é uma... É uma... Como é que eu diria? Essa coisa de dizer, não, porque um, um benefício social pode, pode, pode é, produzir benefícios eleitorais e tal. Eu acho que sim, pode produzir, mas isso é, é cada vez, é, se verifica isso cada vez em menor escala. As pesquisas têm demonstrado aí que, olha, o Auxílio Brasil é uma maravilha comparado ao que é. era o Bolsa Família, mas, olha, a maioria dos beneficiários, segundo as pesquisas, votam no Lula. Então, assim, sabe, o objetivo era eleitoral, se era, não produzia os efeitos, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito mais esclarecidas, todo mundo está muito advertido sobre o comportamento dos políticos, de uma maneira geral, ninguém pense que o povo ignora quem é ladrão, é, pode até achar que não, é, é, se, se sentir representado por um ladrão, mas todo mundo sabe quem é ladrão, todo mundo sabe quem é oportunista, todo mundo sabe que o, aquele governante sabe identificar o governante que tomou aquela medida pra, em busca de votos, sabe? E, 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 e não obedece necessariamente a essa, a essa lógica, né? Eu acho que a, a prioridade máxima tem que ser a de melhorar a vida do, das pessoas pobres, não tenho dúvida disso. E, Senão, é... Esse cuidado aí, esse prurido, que é assim, que faz muito bem a quem é de classe média, que está com res... situação resolvida, etc e tal, e, enfim, aí defende muito ardorosamente essa ideia. Mas olha, se olhar pelo lado de quem está precisando, é uma situação dramática.
8: E também joga em favor dessa intenção do governo o fato que vai ser muito difícil para a oposição se posicionar claramente é, e publicamente contra uma medida como essa, não é que candidato seja de governo ou de oposição vai chegar a três meses da eleição e dizer olha eu sou contra um aumento na ajuda para aqueles que estão mais precisando. Isso vai ser quase É difícil, difícil. tá isso.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
16: Qual o resultado da soma de milhões de imigrantes de todas as partes do mundo e brasileiros de todos os cantos do país? O resultado é São Paulo. Somar sempre para criar 8 mil obras e 200 mil novos empregos e colocar um milhão de alunos em tempo integral. A gente sabe que a vida está difícil. Por isso a gente soma para levar o Vale Gás para quem precisa e o bom prato para matar a fome. Acesse st.gov.br e conheça os serviços. São Paulo une São Paulo cresce. Governo do Estado
13: de São Paulo. Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então o seu lugar é Stuttgar. Compre seu carro com quem é referência em Porsche há 25 anos. Stuttgar Porsche há 25 anos realizando seus sonhos. Oito lojas pelo Brasil. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife. Stuttgar Porsche, 25 anos.
14: Trânsito. -9000.
19: Falando agora do Rodoanel, o motorista que está no trecho oeste do Rodoanel Maricovas no sentido de Perus enfrenta trânsito carregado aqui na passagem pela Raposo no quilômetro 24 depois melhora bem e tem lentidão só na altura da Castelo Branco no 16 no sentido Dutra, pelo menos entre Castelo Branco e Regis, que a condição é boa conta com a 99 são mais de 50 recursos para tomar as viagens tornar as viagens mais seguras acesse segurança99 appcom e saiba mais
5: Jornalismo, o Jornal Gente, Jornalismo
8: Agora, 8 horas e 57 minutos, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, conosco o professor Paulo Cunha Bueno, professor de Direito da PUC de São Paulo e que sempre vem aqui participar do Jornal Gente para falar sobre a lei brasileira, a lei de outros países, jogar uma luz aqui sobre a nossa legislação sobre assuntos que estão em pauta. E hoje o assunto que nós escolhemos, por vários motivos que ao longo dos últimos dias o fizeram, Está presente no noticiário, é aborto, lei de aborto no Brasil. Professor, bom dia, seja bem-vindo, hein?
21: Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Cláudio Humberto, sou ouvintes da Band.
8: Queria começar do começo, então, professor. O que hoje diz a legislação brasileira a respeito de aborto?
21: Bom, o aborto, historicamente, ele é criminalizado na nossa legislação tanto o aborto praticado é, unilateralmente pela gestante ou dado o seu consentimento, quanto o aborto não autorizado. Uh, a un... As únicas hipóteses em que há o permissivo para se realizar o aborto seria a gravidez decorrente de estupro, é, o risco de vida para gestante. Essas duas previsões estão no corpo, no texto do Código Penal. E uma terceira, que é uma construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal à vida em 2012, que é o caso de anencefalia. Né? Por se entender que o feto ali já não tem vida, então se autorizaria aí a prática do aborto. Esse é o panorama geral legal que nós temos aqui. Né? O aborto é um crime doloso contra a vida, está sujeito inclusive a, a, ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mas é um dos temas mais polêmicos que a gente encontra dentro do Código Penal. Se você for pensar, é um tema que, é, na discussão desse tema, você tem um caldeirão com ingredientes aí que vão, é, ingredientes religiosos, éticos, sanitários, uh, questão de feminismo, questão de direitos da mulher, questão de direitos do nascituro, enfim, é uma questão extremamente polêmica. É,
2: professor, professor, Sônia Blota aqui, tudo bem? Cláudio, por favor, eu não, não, não.
7: Sônia, por favor, Sônia, primeiro você. Não,
2: que eu, ia, eu, eu ia só comentar com, com o senhor que aqui na França o aborto é legalizado, mas existem outros tipos de amparos legais. Por exemplo, a mulher mais velha que engravida, se ela quer fazer um aborto, ela precisa fazer um aborto por conta de risco, aqui os médicos precisam deixar o, o embrião, né? na barriga, até ter certeza que realmente é, é uma decisão da mulher, mas que, ter, que realmente eles não estão interrompendo uma gravidez, sendo a última chance dessa mulher mais velha. É, os Estados Unidos tiveram aí uma votação é, que, que, que suspendeu né, a decisão do aborto. É, se a gente juntar os três países, França, Estados Unidos e Brasil, como é que o senhor classifica a legislação brasileira hoje em relação à mulher?
21: Olha, se a gente for pensar, é, é uma legislação extremamente conservadora nessa perspectiva, né? porque é a mais restritiva de todas elas em relação à autorização, à legalização ou não da prática. Então, de fato, é mais conservadora, o que não é estranho. Né? O Brasil é o maior país católico e portanto cristão do mundo então você tem um coeficiente religioso muito envolvido nisso uh, Sônia, se eu não tenho números exatos, mas pesquisas mais recentes uh, sobre uh, a legalização do aborto no Brasil indicam que mais de 70% da população do Brasil é contra né? uhum. uh, e aí algo a ser ouvido também porque uh, claro. isso é uma questão cultural muito grande, aliás a matéria penal em geral é uma questão cultural é, e isso tem que ser respeitado, tem que ser pensado também. É, então, eu diria, em relação a esses três países, certamente o Brasil é que tem a linha mais conservadora.
7: Professor, bom dia. E, assim, a informação que a gente tem é que há uma liminar concedida pelo ministro Barroso. O ministro Barroso é daqueles juristas, daqueles magistrados que acham que o, o juiz não tem que seguir necessariamente a lei ou a Constituição. Tem que seguir digamos assim, o direito achado na rua, é algo, algo parecido com isso. né Se o povo quer, vamos dar. É, basicamente isso é a justiça marqueteira. Né? É, e, e aí ele terá concedido, anos atrás, um liminar, que, embora é, tenha, tenha versado sobre um caso específico, na prática liberou, ou autorizou, ou legalizou, digamos, entre aspas, o aborto no Brasil desde então. E até porque, desde então, ele sentou em cima, ou pôs na gaveta lá, aquele caso e nunca o levou à discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso é correto? É, isso se deu mesmo? Continua essa situação indefinida, é, apesar do que consta da, na legislação, apesar do que a Constituição prescreve e apesar da relutância do Congresso Nacional em discutir esse assunto? É, há, há essa interferência, assim, do, dessa liminar do ministro Barroso?
21: Olha, Cláudio, é, a tua pergunta é extremamente oportuna. Né? É, o ministro Barroso, vou fazer até um parêntese preliminar aqui, é, de fato ele toma algumas decisões... É que cada vez se tornam mais recorrentes, onde há uma invasão, efetivamente, uma, é, é, onde se ultrapassam os limites da atividade jurisdicional. Faz decreto de indulto presidencial do ex-presidente Michel Temer, é, é, manda instaurar a CPI, que é ato privativo do Congresso. E, nesse caso específico, o que, que era? Era um habeas corpus, onde ele, numa liminar, é, fundamentou que até os três meses de gravidez é, não num, há vida e é possível fazer o, a prática aí do abortamento. É, isso não teve uma repercussão geral, evidentemente. Tá? Essa foi uma decisão pontual naquele caso, mas sinaliza que nós corremos o sério risco de ver um problema. Com esta magnitude e com toda essa questão cultural, religiosa, sanitária que envolve o aborto, acabar sendo decidido dentro do Supremo Tribunal Federal pela sua legalização ou não, que é uma questão de lei. Eu, particularmente, vejo na, na legalização do aborto uma questão tão sensível, tão polêmica, que eu acho que ela deveria ser submetida, inclusive, ao escrutínio popular, a um plebiscito, ou coisa parecida. É, 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 ela é muito sensível dentro da nossa cultura.
6: Professor Paulo Cunha Bueno, há algum tipo de necessidade de autorização judicial para a realização do aborto nos casos previstos em lei e nesse caso do aborto eugênico ou eugenésio que o senhor trouxe aqui do Supremo Tribunal Federal decisão da nossa jurisprudência que também autoriza o aborto é preciso ter autorização judicial para se realizar
21: o aborto nesses casos? É, a rigor não, tá. você não precisa da autorização o caso da menina de 11 anos, ele saiu da curva porque como ela já tinha 22 semanas de gestação Havia uma autorização, aliás, há uma, uma orientação do Ministério da Saúde que não se faça o aborto a partir, a, a partir da vigésima semana. E o hospital se recusou em função disso. E aí correram no judiciário. Mas, a rigor, não. Esse é um procedimento bastante informal. O que se costuma exigir é que, em caso de estupro, ao menos se faça uma, se registre a ocorrência, porque senão também fica é, é a palavra simplesmente da pessoa. Né? Então, é, é, a rigor, isso é um procedimento bem informal, até pela necessidade, muitas vezes, de celeridade da providência. Né?
8: Professor, é, quando a gente olha para a nossa lei, não é, essas previsões legais de aborto são lá de trás, não é? Em 1940, no Código Sim. Penal, e com nenhuma alteração desde então, a não ser essa decisão do Supremo Tribunal Federal para afetos anencefálicos, certo? Isso. É, Vira e mexe esse assunto, aparece em campanhas eleitorais, aparece até num com, num tom mais é, acusatório, você defende, você é contra, você é a favor da morte do feto, você é a favor da morte da mulher, vira um caldeirão e aí depois do dia 1 de janeiro nos governos... Congresso Nacional esquece esse assunto e vida que segue. Não só esse, mas outros assuntos Fato. também que participam de campanhas e não se refletem depois nos governos eh, executivo e legislativo. A minha pergunta é, hoje, em termos de projeto, existe muita coisa no Congresso Nacional? O que que, como que esse assunto está sendo tratado? pelo legislador, já que cabe a ele fazer isso mesmo que não avançando
21: Olha, é, projetos existem vários lá, né, buscando a legalização é, o ponto é que é, é um vespeiro isso, porque é, é aquele tipo da, é aquela temática em que, de fato, é, para o congressista, ele não tem como agradar gregos e troianos ou achar uma saída intermediária que, de alguma forma, o pre, preserve também de críticas. Então, acaba sendo aquele assunto que vai sendo postergado mas sendo postergado. Por isso, inclusive, eu coloquei, né? talvez a, a, o encaminhamento dessa questão devesse ser feito mediante voto popular. A, a questão é muito polêmica, é muito cultural e extrapola muito para além, acho que das próprias atribuições do Congresso
6: Nacional. Sabe, professor, ao longo desses dias que a gente trouxe o assunto aborto aqui para o programa, é, ficou nítida a falta de informação que as pessoas têm sobre ato sexual com menor de 14 anos e o que a legislação brasileira traz a respeito desse assunto. O senhor poderia explicar aqui provinte da Rádio Bandeirantes como é que funciona a interpretação do envolvimento de relações sexuais envolvendo menores de
21: 14 anos? Essa pergunta é muito pertinente, né? Ela, de uma certa forma, pavimenta toda a polêmica em derredor desse episódio da menina lá de Santa Catarina. O que, que a lei estabelece, tá? É, que é, o ato sexual mantido com menor de 14 anos presume-se violência, tá? E essa é uma presunção que não pode ser afastada. Ou seja, não há vida sexual abaixo dos 14 anos. Para lei. Pra lei. Perante a lei, é, o Código Penal é bastante expresso nesse sentido. Ainda que haja o
6: consentimento. Vamos imaginar aqui uma garota de 14 anos que namora com um sujeito de 18 anos. Algo plenamente normal hoje na nossa sociedade. Menor né? de 14, né? Ela, 14... Menor, ela é menor de 14, certo. ele é maior. Ainda que haja o consentimento...
21: Ao, a crime. Lei. Ao crime de estupro. Ao crime de estupro. Presume-se a violência. E,
8: professor, e num caso em que ambos... Tem menos de 14 anos. É, e também essa era minha a pergunta também, desse caso de Santa Catarina.
21: Olha, esse para mim é o epicentro da polêmica desse caso. E, e eu até gosto, quero dizer para o ouvinte, que eu acho que esse é um caso muito ruim para a gente discutir a questão do aborto, porque ele é um caso completamente fora da curva. Sim. Ele é um caso péssimo para trazer essa discussão. Essa é uma discussão que tem que ser tomada num panorama de, geral, num panorama mais amplo, não no específico do específico, como é este caso. Isso é exceção de exceção. O que, que nós temos aqui? A menina tinha 11 e o menino tinha 13. Parece que, inclusive, viviam, habitavam a mesma residência. É, é, imagino que seja uma, uma convivência numa área mais pobre, enfim, algo assim. Aparentemente, não houve, houve consenso, né? ou houve até ignorância dos dois, porque, enfim, são muito jovens. É, o mais curioso desse caso, e isso pode até parecer só um pouco polêmico da maneira como eu vou colocar ele não poderia ter mantido relação sexual com ela e nem ela poderia ter mantido com Sim. ele. Né? O, o, o estupro de vulnerar a descrição desse delito, que no caso, quanto muito seria um ato infracional, já que eles são é, inip, penalmente inimputáveis, é, é manter conjunção carnal o ato libidinoso. Quer dizer, a gente teria aqui a situação esdrúxula onde tanto ela quanto ele estariam transgredindo. Né? Uhum. E aí você que, que, vai é remet... uma
2: situação complicada, né, professor? Até como, como você disse, usar como exemplo, né, que é é, é algo complicado. Não, e por essa é, linha e... de
6: raciocínio a gente tem isso. a conclusão de que ela poderia ter realizado o um aborto legal por ter sido vítima de um estupro.
21: Pois é, é. Mas hoje veja o seguinte: dentro desse cenário, se a gente for levar a fundo, é até discutível se houve esse estupro ou não. A uma porque ambos eram inimputáveis, hum. né? É, e há duas porque, quer dizer, você, os dois vão ser autores e vítimas reciprocamente? Quer dizer, você tem uma questão aí, talvez, veja, eu assisti o vídeo da audiência lá da juíza, é, me incomoda muito porque ele veio picotado, não veio inteiro, pegaram só um trecho, quer dizer, a parte inicial, de onde chegou até aquela parte da conversa a gente não assiste, mas eu quero pensar que talvez ela tenha sido tomada por essa dúvida mesmo, A questão extremamente delicada do ponto de vista jurídico. Talvez você não e possa aí? afirmar um estupro ali.
2: E aí a gente tem essa questão delicada. E o entorno, professor, por exemplo, o assistente social no momento em que a menina foi fazer o aborto, a conduta da juíza? Estou falando de outros casos, não vamos pegar só esse caso. É um caso de uma menor que, que tenha sido estuprada, que acontece muito no Brasil, infelizmente, né? Os abusos, inclusive, dentro de casa. Dentro de casa. E que... É, a estatística mostra é uma coisa horrorosa e ela precisa, ela vai fazer o aborto e aí fica assim, mas tem certeza que você vai tirar? Mas porque isso acontece muito, né? Até por uma questão tem religiosidade no meio, tem é, os próprios valores pessoais das pessoas que trabalham, né, com isso. É onde que tem que ir esse profissionalismo para se cumprir a lei?
21: Olha, Sônia, acho que a gente tem que ter um olhar é, é, crítico, mas, por outro lado, é, de empatia em relação aos profissionais que lidam com esse problema. Por quê? Porque é, é, é muito difícil. É muito difícil. Até eu gosto de dizer o seguinte, o que, que é um dilema? dilema é aquele problema onde você tem duas saídas e nenhuma delas é boa. Então, você busca a saída menos ruim e, provavelmente, a saída menos ruim é aquela que seja mais ética. Então, qual é, como que eu vejo a atuação dessas pessoas, tá? É, evidentemente, você vai questionar é, de alguma forma o sentir que vai, o que irá trazer menos trauma para essa vítima? Talvez o que traga menos trauma e talvez tenha sido essa a linha da juíza. De novo, não, não assistimos o vídeo inteiro. Mas tenha sido pensar, bom, eventualmente a menina ter o bebê e entregar a adoção seja menos traumático do que ela por e simplesmente fazer o abortamento. Agora, essa é uma sensibilidade que você tem que ter caso a caso. Não adianta a gente querer estabelecer uma regra, é uma situação extremamente delicada.
6: Professor Paulo Cunha Bueno, trazendo detalhes aqui da nossa legislação sobre esse assunto polêmico do aborto em mais um episódio da participação dele aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer conversar com o senhor, até uma próxima oportunidade. Obrigado,
21: obrigado aos Obrigada, ouvintes da professor. Bande. até a próxima.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
16: Qual o resultado da soma de milhões de imigrantes de todas as partes do mundo e brasileiros de todos os cantos do país? O resultado é São Paulo. Somar sempre para criar 8 mil obras e 200 mil novos empregos e colocar um milhão de alunos em tempo integral. A gente sabe que a vida está difícil. Por isso a gente soma para levar o vale-gás para quem precisa e o bom prato para matar a fome. Acesse sp.gov.br e conheça os serviços. São Paulo une São Paulo cresce. Governo do Estado de São Paulo.
14: Trânsito. Oferecimento Bras Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
19: 2188-9000. Informação importante sobre a greve. Aqui na Zona Sul da cidade, nós observamos movimento no terminal Grajaú. Pelo menos de 10 a 12 ônibus chegando ou saindo do terminal e transportando passageiros em avenidas próximas também. Um número pequeno, mas que pelo menos garante parte da circulação na região agora. Promoção Sintonia VW. A cada R$ 800 reais em serviço em é uma concessionária Volkswagen concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio. Agende seu serviço, autorizada pela Secap
8: Agora, 9h14, aqui no Jornal Gente, tem coluna nova no Jornal Gente, estreou essa semana, Sabor e Arte, com o crítico gastronômico, jornalista Josimar Mello.
4: Sabor e Arte, com o um jornalista e crítico de gastronomia, Josimar Mello.
23: A minha dica de hoje é para quem mora no Rio de Janeiro ou costuma viajar para lá, a turismo ou a trabalho trata-se de um novo restaurante que acaba de se tornar a embaixada carioca do champanhe francês Ruinart. O restaurante é o escama no Jardim Botânico e tem a cozinha dirigida pelo sócio Ricardo La Perre, um chefe franco-brasileiro que já foi o titular do restaurante Laguioli que ficava no Museu de Arte Moderna do Rio. A especialidade da casa são os pescados e frutos do mar, oriundos de pesca sustentável na costa brasileira. E, como se pode imaginar, esse é o tipo de comida que se harmoniza muito bem com o champanhe. Quem gostar da bebida pode fazer uma reserva na mesa do chefe, que fica em frente à cozinha e tem um menu degustação especial acompanhado de champanhe ruinar. Se você estiver no Rio de Janeiro ou for passar por lá, anote. O restaurante Escama fica na rua Visconde de Carandaí, número 5, no um Jardim Botânico.
5: Saiba mais, curta e saboreie. Sabor e Arte, um canal de gastronomia. Na sua TV por assinatura. Linha Internacional.
8: 9 horas 15 minutos aqui na Rádio Bandeirantes, direto de Londres. Felipe Killing e a repercussão internacional da declaração do ex-piloto Nelson Piquet. Não é, Killing?
24: Bom dia para você. Bom dia, Thaís, Pedro, Sônia e a todos que nos acompanham. O Piquet chamou Lewis Hamilton de neguinho por duas vezes durante a gravação de um podcast no ano passado. Essa foi uma fala que repercutiu bastante no Brasil e com a velocidade da internet, a gente já sabe, logo se espalhou pelo mundo. E a Fórmula 1 divulgou uma nota criticando essa fala racista de Nelson Piquet, a Mercedes que é a, a escuderia do britânico. É, a Ferrari também divulgou uma nota, além da Federação Internacional de Automobilismo. A imprensa internacional também destacou bastante. É, um jornal aqui da Inglaterra, o The Mirror, chamou o vídeo de chocante. O próprio Hamilton usou as redes sociais para se manifestar. E ele disse algo bastante importante: que chegou a hora de mudar a mentalidade. porque Talvez há 20, 30 anos alguns termos eram mais aceitos, mas hoje em dia o mundo evoluiu. As pessoas precisam entender quando há um termo racista e não usar mais esse tipo de tratamento. O Hamilton também escreveu em português, chegou a hora de mudar a mentalidade. Ele que recentemente se tornou cidadão honorário é, do Brasil. Eu fui até a cidade em que Hamilton nasceu, que fica a cerca de 45 quilômetros de Londres. É uma cidade industrial modesta e ele, ao contrário da maioria dos pilotos, vem de uma família humilde, o pai era taxista, nasceu numa casa do governo, de padrão baixo aqui para a Inglaterra, e ele conseguiu chegar à Fórmula 1 pelo talento. É o primeiro piloto negro da categoria, o mais vitorioso, com sete títulos mundiais. Eu entrevistei também uma professora dele, e ela me contou um episódio que, ilustra um pouco de como Hamilton ao longo da vida foi cercado por preconceitos e dúvidas. Ela disse que teve um teatro na escola perto do Natal e escolheu Hamilton para ser o Papai Noel. e Ele perguntou para ela, mas por que eu? Papai Noel não é negro? Ela disse, você pode ser o que você quiser independentemente da sua cor. Nessa cidade eu conversei com um taxista e disse que o filho dele de 5 anos voltou um dia para casa falando do Hamilton. E ele perguntou, mas como assim? E aí o filho explicou que na escola a professora ensinou que eles poderiam ser o que eles quisessem, porque o Hamilton que veio de lá, de uma cidade é, industrial, uma família pobre, conseguiu ter esse sucesso todo é, no esporte. Então ele é o espelho para milhões de pessoas, para milhões de crianças negras, são, não só aqui na Inglaterra, mas no mundo todo, e é um cara que sempre, além de ter conquistado muitos títulos na Fórmula 1, lutou por diversas causas importantes, não só pelo racismo, mas também pela comunidade LGBTQIA+, e é um cara que não se cala diante de injustiças. Então, Diante dessa repercussão toda, ele se posicionou isso ganhou bastante repercussão internacional. E a Fórmula 1 também foi do lado de Lewis Hamilton.
2: Olha, e aqui a França também posso te dizer que foi ao lado de Lewis Hamilton. E eu acho ele o máximo. Como eu sou fã desse moço. Que coisa. E o grande prêmio do Brasil foi foi, foi inesquecível. Mas ele foi elegante, né, Felipe é uma É uma marca dele essa, né?
24: Ele ele foi elegante, mas algumas vezes também ele é um pouco mais duro, é um cara que uhum. briga muito por Ele sabe é, jogar com as causas. palavras, né? Exato, é um cara também muito bem preparado. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes e muitas vezes ele passa a mensagem que ele quer com a roupa que ele se veste, teve uma vez que teve uma polêmica na Fórmula 1 sobre não usar brincos e anéis, ele apareceu para dar entrevista, está cheio de brincos e anéis, ele disse, eu não posso mudar quem eu sou, e ele ontem escreveu em português, então é um cara muito bem preparado, é um cara que luta pelas causas, quando teve Black Lives Matter aqui no Reino Unido, ele foi para a rua, protestou, então é um cara que é, ele vai além da Fórmula 1, vai além do esporte, é um cara que é uma voz muito importante para o planeta.
8: E conquistou muito também o torcedor brasileiro durante o Grande Prêmio São Paulo aquele show de transmissão na tela da Band é um também show. aqui na rádio Bandeirantes. Felipe Killing direto de Londres, obrigado. Viu Killing?
24: Valeu. E esse final de semana tem o GP da Inglaterra. Silvio Opa, é aqui. Silvio tá claro. Opa,
6: é, é isso. Justamente esse, né, que foi mencionado aí na entrevista é, do Piquem, que ele saiu com essa, com esse termo para lá de repugnante, né? E o Piquet coleciona, né? Que, que o Piquet né? vai
2: fazer isso, Ele coleciona né? algumas da vida. ao longo da carreira é. dele.
6: Essa é mais uma aí. Mas hoje em dia, né? Ainda bem que as pessoas se voltam, né? Contra esse tipo de, de é. declaração que esbarra aí no preconceito. E tudo isso que a gente deve combater. Valeu, Felipe Quilim. Valeu, até mais.
8: Até mais. Aliás, olha, dez e meia da manhã. A, a
17: gente abre aqui na Rádio
8: Bandeirantes a nossa... Também na tela da... Com exclusividade, o grande largada às 11 da manhã. Ops, meu microfone tá fechado? Obrigada, então vou falar de novo. Domingo, dez <risos> e meia da manhã, a gente abre a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes para o GP de Silverstone, largada às 11 da manhã, transmissão exclusiva na tela da Band com o Sérgio Maurício. E agora o Lucas Herreiro também aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para falar de esporte e racismo. A gente já falou desse episódio envolvendo a Fórmula 1 e ontem, durante Corinthians e Boca na Arena Corinthians, teve torcedor que saiu preso do estádio, não é, Lucas? Bom dia.
0: Exatamente, Thais. Muito bom dia a você. Bom dia também ao Pedro, à Sônia e a todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Mais um caso de racismo, o terceiro em três jogos de Corinthians e Boca Juniors. As equipes se enfrentaram na fase de grupos no Brasil e na Argentina e ontem pelas oitavas de final, ou seja, em três partidas, mais um caso de racismo. Três torcedores do Boca foram detidos em flagrante graças a denúncias Anúncia de corintianos que conseguiram gravar as cenas desses torcedores argentinos e também, graças às câmeras da Neoquímica Arena, que conseguiram identificar os torcedores. Dois deles foram presos por injúria racial e um por um gesto nazista que foi direcionado à torcida do Corinthians, só que dessa vez. O resultado foi diferente, Thaís. Eles seguem presos até agora, estão na zona oeste de São Paulo, num presídio em Pinheiros, num presídio provisório em Pinheiros, e a Rádio Bandeirantes conversou com o delegado César Saad, da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. O César Saad estava presente na Neoquímica Arena e ficou até as 3, 4 horas da manhã fazendo a audiência desses três homens que foram detidos e... Eles ficaram presos. Agora o César Sade vai explicar por que que dessa vez eles permanecem detidos e da primeira vez no Brasil, na partida entre Corinthians e Boca, logo na sequência o argentino acabou sendo liberado. César Sade aqui na Rádio Bandeirantes.
9: Pode ser arbitrar uma fiança alta, como foi feita hoje. Justamente foi isso que eu fundamentei, né? foi assim que eu justifiquei. Porque a gente já está cansado, né? todo jogo, toda vez que tem confronto de times brasileiros com o argentino, a gente acaba sendo vítima deles com essa provocação de macaco. E hoje foi diferente. A gente acabou fazendo um trabalho com uma, uma fiança maior e eles não puderam pagar. Então eles vão ser recolhidos ao presídio
0: tudo se resume a fiança, da outra vez a fiança foi menos de 10 mil reais, os argentinos tinham dinheiro e pagaram, né, a saída a liberação do torcedor que tinha Mexeu feito gestos. Mexeu no bolso, gestos. né,
2: Lucas Herreiro, aí a coisa fica mais complicada para qualquer um fazer gracinha, né?
0: Exato, agora 20 mil reais, só que dois torcedores vão ser liberados, viu, dois torcedores vão hum. ter esse dinheiro, vão conseguir o dinheiro e às 10 horas da manhã, dois deles vão ser liberados, mas um terceiro vai seguir preso na Zona Oeste de São Paulo então a gente segue apurando esses casos e o mais importante, né, quando que o Boca Júnior vai ser punido por isso, já foi punido Sim. na parte pecuniária né, na parte financeira na primeira vez em 30 mil dólares na segunda vez casos acontecendo na Argentina em 100 mil dólares e dessa vez o Boca de novo deve ir a julgamento porque o Corinthians vai oficiar o que aconteceu na Neoquímica Arena, lembrando tem jogo de volta, na próxima semana de novo entre Corinthians e Boca na Argentina, a partida de volta e analisando também os sites né, argentinos, os torcedores do Boca estão furiosos, não com o ato dos torcedores do próprio clube, e sim com o que aconteceu com o ônibus do Boca Juniors que foi apedrejado na chegada à Neoquímica Arena em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Então, é bom que a gente fique muito de olho no que pode acontecer na próxima semana lá na Argentina.
8: Sabe que essa semana eu estava conversando com um amigo meu, não é? Um grande amigo meu, que gosta de ir a estádio, e ele falou o seguinte, olha, olhando pra trás, eu tenho vergonha de lembrar algumas coisas que eu já falei em estádio de futebol. Olha que bom hum. que eu mudei e que hoje eu não acho normal ir a um estádio de futebol e ficar agredindo a torcida a adversária com todo tipo de preconceito, não é? E não sei por que em algum momento se criou aqui essa impressão, essa liberalidade de que o estádio de futebol comporta tudo para a torcida. Lá você pode, lá ok, talvez seja um ambiente mais masculino, seja aquela proteção que você está no meio da massa, dá, mas durante muito tempo isso aconteceu. Não é? Se você, o estádio permitir ali alguns posicionamentos, algumas coisas, que num outro ambiente as pessoas não fazem. E isso está mudando e é interessante a gente acompanhar. É uma questão cultural que a gente tem relatado aqui também na Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Herrero?
4: Valeu. Rede Bandeirantes de Rádio
5: Britanear
11: sua vida. Por a maior e mais completa feira da indústria de móveis e madeira da América Latina, é referência para todo o setor moveleiro. Marceneiros, arquitetos e designers, revendas e profissionais da indústria moveleira, venham conferir. Mais de 500 marcas expositoras trazem as principais tendências, inovações e soluções completas para o setor. Credencie-se no site. Formóvel 2022, de 5 a 8 de julho, no São Paulo Expo.
14: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 -9000.
19: Pela rodovia dos Bandeirantes, a chegada a São Paulo tem trânsito lento desde o quilômetro 15 até o 13, no acesso à marginal do Tietê, porque está ruim a alça da pista central por ali. E para quem sai agora no sentido do interior, caminho livre, sem grandes dificuldades, lembrando que o rodízio municipal de veículos para placas 5 e 6 segue suspenso na capital desta quarta. O melhor colchão do Brasil está em São Paulo. Visite a Eurocolchões mais próxima de você. Compre e ganhe cashback. Valorize suas noites de sono.
3: Bolação do
13: Brasil!
14: Histórias das Copas Oferecimento Sorridentes Alinhador Invisível é na Sorridentes Sorriso de primeira E de verdade Agende uma avaliação KTO.com Para você que gosta de emoção Dê seu palpite em KTO.com Sferrier, a água mineral rara Para quem tem sede de saúde A única com PH10 e vanádio Votomassa se tem
10: prazer em conhecer. Eu sou o fenômeno Ronaldo Nazário dos
0: Campos. O prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo era decidido antes da final, tanto que a votação foi modificada pela FIFA na edição de 2010. Após dois eventos inesquecíveis, o francês Zidane foi o vencedor em 2006, após dar uma cabeçada no peito Baterazzi na decisão contra a Itália, e o goleiro alemão Oliver Kahn levou a premiação em 2002, mesmo falhando na decisão, no primeiro gol da seleção brasileira, num chute de Rivaldo, que sobrou nos pés de Ronaldo. E o, o roubou de campo.
21: novo, vem com o Rivaldo, bateu, largou o goleiro, bateu, Ronaldo, é gol! Gol, gol
5: do Brasil!
13: O pé, o Leverkan largou nos pés
4: de Ronaldo. Bandeirantes, a rádio de todas as Copas.
10: A emoção, mais uma vez, vai contagiar.
4: Vamos rumo à Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Oh, oh, oh. Rede Bandeirantes de Rádio.
10: Atenção em comprar pela internet? Acesse pressolândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site pressolândia.com.br.
3: O dia a dia na Braspreza é tudo azul com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Caripa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time com precisão. E pela aeropresso, sua encomenda vai de avião. Ligue zero onze mil ou pelo site BrasPress.com. Trânsito.
19: Destaque agora para a Marginal do Tietê, para quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco, com lentidão aqui a partir da passagem pela rodovia dos Bandeirantes, isso vai até a altura da Anguera pela pista lateral, e a partir da Anguera vai mal pela Expressa até a chegada ao Cebolão. Para Ailton Sena, lentidão na Expressa entre a Anguera e Bandeirantes, precisa fazer mercado? Baixe o app daqui, DAKI, e receba tudo em casa em minutos. Use o cupom 40 daqui e acima de 80 reais na sua primeira compra, vem 40 reais de desconto. Rádio Bandeirantes.
8: Aqui você se informa. 9h31, aqui na Rádio Bandeirantes, greve de ônibus em São Paulo de novo. Alô, Luca Josino.
12: E que manhã difícil, né, Thaís, para o paulistano que levanta cedo de casa, principalmente aqueles que moram nos bairros mais afastados e trabalham na região central. Quando não tem greve, já é difícil para todo mundo, porque essas pessoas precisam acordar duas, três horas antes da hora do trabalho, de entrarem no emprego, justamente porque moram longe e o transporte público da cidade é muito complicado. Quando tem uma greve de ônibus como a de hoje, fica ainda mais difícil. A gente fala ao vivo do Terminal Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, que é muito movimentado, ainda está muito cheio, mesmo já tendo passado a hora de pico, e não tem ônibus por aqui. Quem nos acompanha por imagens pode perceber que é atrás de mim, na plataforma, não tem um ônibus sequer. E todas as placas onde tem o ponto, está escrito linha não está operando. As pessoas chegam aqui, são pegas de surpresa, e aí precisam tomar uma decisão rápida. Ou vão para o metrô, ou para, para o trem, que continuam muito lotados. Ou seja, as duas alternativas hoje estão completamente cheias, abarrotadas de pessoas por conta dessa, desse problema na, na, nos ônibus em São Paulo, dessa greve dos cobradores e também dos motoristas de ônibus. Agora, essa paralisação acontece, Thaís, é muito bom a gente deixar isso claro para o nosso ouvinte, em meio a uma discussão na prefeitura em relação à tarifa de ônibus. Hoje... R$ 4,40. A gente está informando aqui no Jornal Gente já há algumas semanas que a prefeitura discute e circula fortemente nos corredores é, do viaduto do chá sobre um reajuste na tarifa. A prefeitura tem um prejuízo de 360 milhões de reais todos os meses em 2022 por causa dos ônibus, em relação à manutenção, mão de obra e tudo mais. A prefeitura tem esse déficit e por causa disso algumas reuniões foram feitas justamente para saber qual será a solução para acabar com esse déficit. Uma delas seria o subsídio, aumentar o subsídio. A prefeitura tem caixa, mas isso não tem uma grande força nesse momento, pelo que nós apuramos. E a outra opção seria aumentar a tarifa, ou seja, a população ia pagar mais caro. Essa circula com bastante força nos corredores da prefeitura de São Paulo. Hoje o prefeito disse que 50% a chance de aumentar a tarifa, pelo que nós apuramos, essa chance é muito maior, viu, Thaís?
8: É isso aí, Lucas Josino trazendo essa informação de que aumenta na Prefeitura a possibilidade de reajuste da tarifa de ônibus logo cedinho no Bora São Paulo com o Joel Dateno, o prefeito tinha falado que era 50% para sim ou para não meio a meio Ana
15: Paula Rodrigues que mais você atualiza o ouvinte da rádio Bandeirantes sobre essa greve Ana Pois é Thaís, que a gente não tem previsão de retomar o serviço de ônibus antes dessa reunião que está marcada para hoje às três da tarde né o sindicato não pretende voltar atrás e colocar ônibus em circulação a gente tem agora 675 linhas paradas 6.008 ônibus que não saíram das garagens e a, a prefeitura pediu à justiça que houvesse um aumento da multa né, que foi estipulada pelo descumprimento da medida que foi conseguida na Justiça de que 80% da frota circulassem nesse período de pico né, do horário da manhã, mas o valor exato não foi informado ainda. Em relação à movimentação na cidade, Thaís, o que a gente pode falar é o seguinte, a gente hoje, bom reforçar isso, está com rodízio de placas suspenso para veículos, né, para carros de passeio e as faixas exclusivas e corredores também, à esquerda e à direita de ônibus liberados também bem. A gente fez uma comparação aqui com os dados da CET em relação a outra greve no dia 14, né? Há duas semanas a gente teve uma paralisação de ônibus e o congestionamento hoje está mais baixo que o da primeira greve. 34% a menos de movimentação. Mas
8: também porque tem férias escolares, de algumas
15: tem, escolas já pararam, né? Tem, tem férias escolares e dessa vez, Thaís, a greve foi anunciada mais cedo. Sim. A gente ontem, no fim da tarde, começo da noite, já tinha uma definição, então algumas pessoas conseguiram se programar, não todas. Algumas ainda saíram de casa, foram para os terminais, para os pontos de ônibus, na esperança de alguma coisa ter mudado durante a madrugada. E, infelizmente, isso não aconteceu.
8: Ficou com muita pena, Ana, de quem ganha o dia, sabe? Da pessoa que não tem ali uma, uma ligação fixa com a empresa. Porque, numa situação como essa, puxa vida, que patrão que não entende, não é? Que o funcionário não foi trabalhar por causa da greve de ônibus. Mas, para quem ganha o dia, ou porque trabalha como diarista, ou porque tem ali o seu negócio, o seu mini negócio. Que é ele mesmo o dono do negócio, e se não trabalhar naquele dia não entra nada. Essas pessoas aí ficam numa situação muito difícil. Né?
15: Exatamente. E quem tem um chefe que não tem a compreensão, né, Thaís, como você falou, que fica sujeita a outros tipos de cobrança. Então, gasta mais do que um ônibus para usar um serviço de táxi, gasta mais num aplicativo para tentar chegar no trabalho de qualquer maneira. Muito obrigada. Ana Paula Rodrigues, 936 agora.
4: Toco em você.
6: Agora você fica ligado nessa super dica que vai trazer mais praticidade nas compras de farmácia para você. Eu já falei muitas vezes aqui da teleentrega rapidíssima da Panvel Farmácias em São Paulo. E não é que a Panvel conseguiu melhorar ainda mais? Agora ela também conta com uma loja 24 horas e com o delivery da madrugada, uma teleentrega que funciona das 23 horas até as 7 horas da manhã. A loja fica na Doutor Homem de Melo, 494 em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. Quer mais? Além do site do APP e do Alô Panvel, você pode também fazer o seu pedido agora pelo Rap e pelo iFood. Tudo isso com ofertas imperdíveis e condições especiais de pagamento. É ou não é muita facilidade e praticidade para fazer as suas compras? Então, não espere mais. Faça como eu. Baixe agora mesmo o APP Panvel e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
4: Foco em você. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
11: Móveis, a maior e mais completa feira da indústria de móveis e madeira da América Latina, é referência para todo o setor mobileiro. Marceneiros, arquitetos e designers, revendas e profissionais da indústria mobileira, venham conferir. Mais de 500 marcas expositoras trazem as principais tendências, inovações e soluções completas para o setor. Credencie-se no site. Formóvel 2022, de 5 a 8 de julho, no São Paulo Expo.
14: Trânsito.
19: Pela Marginal do Pinheiros, para quem está indo no sentido de Interlagos, tem lentidão agora desde a saída do Cebolão até a Avenida Alexandre Mackenzie, da ponte do Jaguaré até a ponte da cidade universitária. Para quem está indo no sentido da rodovia Castelo Branco, nesse mesmo trecho da Pinheiros, trânsito intenso, mas sem paradas, até a chegada à região da entrada da Castelo. E se o rótulo alertasse sobre a quantidade excessiva de açúcar, só de gordura nos produtos, em outubro os produtos receberão uma nova rotulagem. Acesse de olho nos rótulos.org.br e entenda. Bandeirantes.
4: Fechada com você. Fechada com a verdade.
5: Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes.
6: São 9 horas e 39 minutos. Olha que mais um absurdo que eu vou contar para vocês, ouvintes do Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes. A Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, Inês Santos Coimbra, aprovou um parecer elaborado pela própria Procuradoria Geral do Estado aqui de São Paulo para que os procuradores estaduais recebam a partir de agora o mesmo salário do ministro do Supremo Tribunal Federal que é o teto do funcionalismo público Dessa área, R$ tá Thaís. Deve
8: ser uma delícia você poder deliberar sobre o seu próprio salário. Maravilhoso, é?
6: né? Imagina só... É uma
8: caneta, um papel, você escreve ali um, um valor e gol.
6: E a falta de comprometimento com o zelo do dinheiro público, com tudo aquilo que né, deve, de alguma forma, é, trazer como regimento para a função que está sendo ocupada. Bom, hoje os procuradores estaduais não recebem pouco não, viu, Thaís? Eles recebem R$ mil. R$ reais por mês. O parecer prevê um aumento de R$ reais por mês para cerca de 800 procuradores do Estado de São Paulo. Foi assinado no dia 23 de junho, mas ganhou publicidade agora. Documento que traz aí, né, a aprovação desse parecer. Ela escreve o seguinte: "Consigno que a aprovação por essa Procuradoria Geral do Estado do parecer é um ato que constitui a partir da sua edição o entendimento de que procuradores do Estado passam a estar submetidos ao limite remuneratório" correspondente ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, sem papas na língua. Agora, a partir de agora, procurador do Estado está equiparado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Em qualquer atividade racional do planeta, seja na esfera pública ou privada, você tem uma hierarquia. Você tem ali patamares que são alcançados, ou por tempo de serviço, ou por alguma qualificação, não acho injusto que alguém que se destaca, assim como no meio privado, receba ali vencimentos maiores e até, de alguma forma, consiga evoluir nos degraus da escala remuneratória de uma maneira mais celere do que aquele que vai lá apenas cumprir tabela. Vai lá apenas contar com o tempo de serviço. Agora, o que não dá é para você ter a pirâmide invertida. Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. O que nós temos hoje no funcionalismo público é isso aqui, ó. Essa pirâmide aqui, ó. É uma pirâmide invertida, tá bom? O que, que se representa isso aqui? A maior parte do funcionalismo público está aqui em cima, recebendo os maiores vencimentos. E só uma parte pequenininha. Está lá embaixo. E a diferença de salário entre quem está no topo da carreira, quem já está é, na fase média aí da carreira no funcionalismo público, é muito pequena até mesmo para quem ingressa na carreira. Então, você não tem estímulos para crescer mais. E aí você é empurrado a ideias esdrúxulas como essa e o corporativismo te faz assinar uma medida como esta de equiparar o salário de procurador do Estado ao de ministro do Supremo Tribunal Federal. Razoabilidade, celeridade senso, né, daquilo que é importante, isso falta muito no funcionalismo público, está demonstrado nessa decisão aqui para lá de autoritária da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.
8: E você sabe, Pedro, que em algum momento o Brasil como país vai ter que enfrentar essa questão, não é? Porque é recurso público empenhado em funções que não devolvem na mesma proporção para o Estado e são pessoas que basicamente se beneficiam de uma condição... De, acima da carne seca, como diria a minha avó. E olhando para os dois candidatos que hoje lideram as pesquisas, tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro, não vejo nos perfis de ambos os candidatos nenhuma vontade de mexer com isso. A reforma administrativa que foi mandada pelo governo Bolsonaro por Congresso foi pífia e não avançou. E o ex-presidente Lula sempre teve uma ligação com o funcionalismo público para aumentar benefícios e não cortá-los. Jair Bolsonaro, também egresso do serviço público, foi deputado federal durante 30 anos, nunca teve muita vontade de enfrentar esse problema, ou seja, a gente vai empurrando isso com a barriga. Agora, 9h43.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
10: São Paulo aumentou, o programa Vale Gás,
4: são três de 110 o gás não falta mais. Ó, oh, Vale Gás! O governo de São Paulo aumentou o benefício do programa Vale Gás. Agora, as mais de 400 mil famílias paulistas podem resgatar três parcelas de 110 reais para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba mais em vale .gov oh, vale Gás. Governo do Estado de São Paulo.
8: Patriane e São José dos Campos, uma combinação perfeita. A Patriane tem o orgulho de apresentar mais dois grandes lançamentos em São José dos Campos, na Vila Ema, um dos bairros mais queridos da cidade. Apartamentos de 87 e 152 metros, com duas e três suítes. Dois prédios tão modernos que tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Conheça esses dois grandes lançamentos e perceba como a Patriane combina com São José dos Campos. Fale com a gente!
5: De segunda a sexta-feira tem Faustão na Band E hoje você vai ver o Busão do Faustão Com os talentos anônimos, atrações de circo e artistas de rua No quadro Direto com o Doutor O endocrinologista Filipe Pedrinola Responde perguntas do público sobre emagrecimento, dietas e reposição hormonal Faustão na Band. De segunda a sexta, às oito e meia da noite, na tela da Band. Faustão
8: na Band. 9 marcou o quinto sinal aqui na Rádio Bandeirantes, hora do Repórter Bandeirantes.
14: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. São 9
6: horas e 45 minutos da manhã, pelo horário oficial de Brasília, nós vamos à Capital Federal, a discussão sobre a alíquota do ICMS cobrada sobre os combustíveis, presente ainda no governo federal e também a participação dos estados de Brasília, Rafael Procópio.
19: O prazo foi dado pelo ministro Gilmar Mendes, relator de ações que tratam do tema no Supremo Tribunal Federal. Ontem ele mediou uma audiência de conciliação virtual com representantes da União e dos governadores, mas não houve acordo. No encontro, o ministro pediu coesão, criatividade e, mais ainda, sensibilidade para buscar uma solução ao aumento dos combustíveis. Além de estados e União, também participaram da audiência membros do Ministério Público Federal, da Câmara dos Deputados e do Ministério da Economia. Na audiência, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda estimou perdas de 100 bilhões de reais com as mudanças. E propuseram quatro itens, entre eles usar a base de cálculo do ICMS sobre o diesel na média dos últimos 60 meses e não vincular a alíquota geral do imposto com o um princípio da essencialidade no caso dos combustíveis.
6: Vamos agora ao Rio de Janeiro, Justiça manda a mãe de Henri Borel de volta para cadeia, hein, Natasha Franco?
2: Vai ser transferida de volta para a cadeia a qualquer momento Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel. A decisão foi da Justiça do Rio de Janeiro. Ela é acusada de participação na morte do filho de 4 anos em março do ano passado. A professora estava em prisão domiciliar, sendo monitorada por tornozeleira eletrônica desde o dia 5 de abril. O ex-vereador Jairinho, que também responde pela morte é, do enteado, continua preso. Há pouco mais de um mês, o engenheiro Leniel Borel passa da criança que foi assassinada entrou com um pedido na justiça pedindo que a conversão da prisão preventiva em domiciliar da ex-esposa fosse reconsiderada.
6: Valeu, Natasha Franco, direto do Rio de Janeiro, 947.
22: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade Souza Lima Uma empresa líder com diversos serviços Para todas as empresas Sou tudo o que o seu negócio precisa Grupo Souza Lima Gente cuidando de gente Sempre
5: Mion, olha só isso A
15: TIM é a rede que mais evoluiu E agora é a maior do Brasil
5: E a
11: sua
13: missão é contar isso para todo mundo Pode deixar no
11: estagiário já O 5G vai ser fácil
13: Ei, sabia que a TIM é a maior
10: rede móvel do Brasil?
13: A maior, eu disse, a maior. Não,
10: você não vai acreditar, agora tem 5G. É,
5: é a rede TIM, pode procurar, viu? TIM, imagine as possibilidades.
13: O avião da Gol colidiu com
2: outro, tipo pequeno... É!
13: O está de costas para o gol. Aqui está o futebol
9: argentino. o Diego Maradona. 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 Foi morto aqui nesta
2: noite. Somos o Exército
5: Nacional. Está em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante.
4: Questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate.
5: Para análise.
4: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
10: Sabe aquele ritual de pesquisar na internet em qual canal o jogo do time vai passar ou esperar um amigo responder a sua mensagem? Com o Sky, ele está com os dias contatos. Porque com o Sky, não tem como ficar perdido na programação. Vai de Sky pré-pago, que não tem mensalidade. Você recarrega quando quiser, a partir de 14,90. Ligue 0800-728-7163. Vai de Sky, 0800-728-7163.
4: A temporada 2022 da Stock Car passa na tela da Band. Aqui na Rádio Bandeirantes, você fica por dentro, prova a prova, em boletins com Luke Monteiro. Todas as etapas da mais importante categoria do automobilismo do Brasil.
14: Stock Car. Oferecimento: Acedelco, peça Acedelco. A confiança começa aqui. E Petrobras Pódio, a gasolina oficial da Stock Car. Repórter Bandeirantes
4: Rede Bandeirantes de Rádio Jornalismo Jornal Gente
5: Bandeirantes
8: Agora 9h50, aqui na Rádio Bandeirantes, neste momento em Brasília, o senador Fernando Bezerra anuncia a PEC dos combustíveis. Expectativa para esse anúncio, porque é nessa PEC que estão contidas, por exemplo, as mudanças que devem vir no Auxílio Brasil, na Bolsa Caminhoneiro, no Vale Gás... Ele fala agora na tela do Band News TV e também aqui na Rádio Bandeira.
25: Ser ampliado. Os, quem são os beneficiários? São 5 milhões e 860 mil famílias, que essas famílias são as famílias mais carentes, são as famílias mais vulneráveis que estão já inscritas no programa Auxílio Brasil. Então nós estamos dando aos mais pobres mais um reforço é, no sentido de poder é, adquirir querer o gás de cozinha. O terceiro, o terceiro benefício é que está constando no nosso substitutivo é o auxílio de mil reais para os transportadores autônomos de carga. O valor estimado é de 5,4 bilhões até o final do ano. Essa iniciativa já estava prevista no âmbito da PEC-1, e aqui destaco mais uma vez a iniciativa do senador Carlos Favaro, do senador Alexandre Silveira, do senador Plínio Valério, entre outros que subscreveram a PEC 1. Nós vamos utilizar o Registro Nacional do Transportador do Aviário de Carga, o RNTRC, que é administrado pela NTT, que é uma agência de Estado. É, vai permitir realizar as transferências assim que for promulgada a PEC. O benefício se destina aos transportadores transportadores autônomos de carga. Nós temos três setores nessa área de transporte de carga. Nós temos os transportadores autônomos, nós temos as cooperativas e nós temos as empresas transportadoras. E nós verificamos o que? Se você pega os transportadores autônomos, a frota, a idade média dessa frota é superior a 20 anos. A idade média da frota das cooperativas é em torno de 14 anos. Anos, e a idade média. Esse é
8: o senador Fernando Folha. Bezerra anunciando o texto da PEC dos combustíveis que será votado pelo Senado Federal. O que ele já disse? Que a PEC vai zerar a fila de espera do Auxílio Brasil e confirma o reajuste do Auxílio Brasil. Para o valor de R$ reais. Juliana Rosa, jornalista especializada em economia do Grupo Bandeirantes, ao vivo conosco para comentar e analisar esse anúncio que é feito agora em Brasília, né Juliana? Bom dia!
26: Oi Thaís, bom dia, bom dia para os ouvintes, finalmente a gente está agora sabendo os detalhes desse pacote que estava para ser anunciado desde segunda-feira e agora, portanto, o senador Fernando Bezerra, relator da PEC dos combustíveis, está anunciando os detalhes do que o governo vai fazer para poder ajudar a população nesse momento de disparada de preços de combustíveis. Então, além da, da, do auxílio para os caminhoneiros de R$ reais, do aumento do Auxílio Brasil de R$ para R$ reais e do aumento também do Vale Gás, é, ele confirma que vai zerar a fila de pessoas que estão ali para receber o Auxílio Brasil. É, é, não está claro ainda quantas pessoas aqui vão é, receber o Auxílio Brasil, mas o que se espera é que em torno de um milhão e meio de famílias estejam aptas a receber esse Auxílio Brasil diante aí de uma situação de renda que está dentro dos requisitos para receber a proteção social do governo. Demorou tanto para sair esse detalhamento que está sendo feito nesse momento no Senado Federal por dois motivos. Um era que havia ali uma pressão grande por aumentar gastos. E a discussão que se coloca hoje é que é, programas sociais são fundamentais nesses momentos de dificuldades políticas públicas, mas é, da onde que vai tirar o dinheiro? Então, o Ministério da Economia estava é, segurando ali para não dar um cheque em branco, ano eleitoral, a gente sabe que os políticos acabam querendo fazer muitos, muitos benefícios e, obviamente, que eles podem escolher qualquer tipo de programa social, políticas públicas, mas precisam cortar em outros lugares, dizer de onde vão tirar o dinheiro, porque, senão, você tem um aumento de incerteza fiscal de gastos públicos que acaba fazendo com que o dólar suba muito. Esse clima de incerteza em relação à sustentação das políticas para os próximos meses, para o ano que vem principalmente, tem gerado bastante pressão no dólar, que é um problema porque acaba colocando mais lenha na inflação. E a segunda questão, Thais, que demorou, que fez com que demorasse a, a finalização aí desse pacote, é a questão jurídica. Em ano eleitoral, o governo não pode criar novos programas se não fere a lei eleitoral. Então, eles estavam ali costurando jeitos, maneiras de poder se criar o um novo programa para os caminhoneiros sem ferir a lei eleitoral. Então, a gente vai acompanhar o detalhamento, Thaís, porque a ideia era fazer uma espécie de estado de emergência para que coubesse dentro ali das regras eleitorais a criação desse vale aí para os caminhoneiros. A gente vai seguir acompanhando, porque tem que ter um equilíbrio, Thaís, entre ajudar, sim, a população, isso é imperativo, mas com responsabilidade, com redução de gastos. A gente sabe que ano eleitoral os políticos só querem gastar. Então, esse equilíbrio é fundamental para garantir que não haja disparadas em dólar, por exemplo, e outra, outras... Questões que possam acabar prejudicando justamente essa população que precisa ser protegida, né? Você dá uma mão e tira com a outra. Então, a gente precisa acompanhar para que esse equilíbrio aconteça de forma, de fato, proteger as pessoas.
8: É isso aí. Muito obrigada, Juliana Rosa. E olha, lembrando que o presidente da Câmara já disse que tem ali uma meta de colocar esse projeto em votação em dois, três dias. Ou seja, com a possibilidade de que esse valor novo do Auxílio Brasil seja pago já a partir do mês de julho. A gente acompanha tudo direitinho aqui na Rádio Bandeirantes. 9h57 agora. E para fecharmos o Jornal Gente desta quarta-feira, esporte, futebol, libertadores. Alô, Ricardo Capriotti. Bom dia, Capri.
27: Tudo bem, Thaís? Bom dia a você e a todo mundo que está com a gente. É, o Corinthians não conseguiu passar pelo Boca Juniors ontem na Neoquímica Arena. Empate por 0 a 0 com direito a desperdício numa cobrança de penalidade máxima e o Cássio ainda salvando o Corinthians. Agora o time vai para a partida de volta na semana que vem na Bomboneira em Buenos Aires, precisando vencer. Uma vitória simples, né? Classifica o Corinthians a próxima fase da Libertadores, empate e a decisão irá para as penalidades máximas. Depois do jogo, o técnico Vitor. Vitor Pereira lamentou as várias ausências, muitas ausências de jogadores titulares no time do Corinthians. Vamos acompanhar. Não, daqui a pouquinho então realmente, a gente nunca,
22: ou... nunca na minha vida, nunca na minha carreira teve um, um cenário um deste. Né? Nunca, nunca, nunca na minha vida teve, foi a realidade colocou perante um realmente são muitos jogadores, são quase dá quase para fazer uma equipa,
27: né? É, foram vários desfocos, o Vitor Pereira lamentou isso, o torcedor corintiano também, porque agora a situação fica complicada. Jogo de volta lá na próxima terça-feira, nove e meia da noite, o torcedor do Corinthians estará presente, por falar em torcida, Thaís. Três torcedores argentinos seguem presos em São Paulo, dois por racismo e um por crime, por ter proferido gestos racistas na Neoquímica Arena. Esse torcedor que fez gesto de nazismo na Neoquímica Arena não tem direito à fiança, vai passar por uma audiência de custódia. Os dois que estão detidos por é, violação, por é, crime de racismo têm uma é, multa estipulada em 20 mil reais para poderem ser liberados. Se não pagarem esse valor, também vão passar por uma Uh, audiência de custódia. Hoje tem o Palmeiras em ação, hein? Hoje é dia do Verdão em ação, às sete e quinze da noite, pega o Serro Portenho em Assunção, transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa e logo depois na sequência pela uh, Copa Sul-Americana, o Santos enfrenta o Deportivo Tátira na Venezuela, o Pedro Martelli vai transmitir esse jogo, estaremos juntos a partir das 6 horas no Concentração, convite feito aí para os nossos ouvintes, Thaís.
8: Capri, só repete, por favor, os horários dos jogos de hoje, porque cada dia é um jogo num horário, né? Para deixar bem claro aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes.
27: É isso aí. Palmeiras joga hoje, às 7h15 da noite, pelo horário de Brasília. A gente abre o concentração às 6 horas, 7 h é o jogo, e às 9h30, Santos e Deportivo Tátira pela Copa Sul-Americana. Então hoje nós temos duas transmissões emendadas uhum. aqui na Bandeirantes.
8: Excelente. Ricardo Capriotti fechando o jornal gente desta quarta-feira. Quinto sinal, aqui na Rádio Bandeirantes, marcando agora 10 da manhã. É hora de José Luiz da Tena, no Manhã Bandeirantes.
5: Você está na Rádio Bandeirantes
8: Manhã
4: Bandeirantes, notícia, notícia. e opinião. opinião Apresentação, José Luiz da Atena Agora, no ar Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país Aqui é a Rádio Bandeirantes são Paulo parou, mas a Rádio Bandeirantes não para, dá um mapa da greve para você. Greve que surgiu no meio da tarde, por volta de quatro horas, eu falava com o Valdevan 90 e daí falei com o Milton Leite, falei com o prefeito da cidade, com o secretário, tentando é, que houvesse aí um, um ponto de apoio e um ponto comum para que a, a, a greve não acontecesse, mas ela aconteceu. Onde é que estão os